0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 Nerd! Aqui
2: é do Jovem Nerd. As duas pilas, por favor. Eita! Aqui é Pedro Duarte e não gostei, porém, cinco estrelas.
3: Aqui é a Thalita Lefé e nada conforta mais ansiedade do que um pouco de nostalgia.
4: Aqui é o Paulo Silveira eu vou mostrar que o Nicolas Cage já tomou a pílula vermelha.
0: Aqui é o Ian SBF e eu assisti um, dois e o três só pra eu falar hoje aqui. Então, assim, eu vou falar o que é certo. Uhum. Hum?
5: Que a Zagal eu tô numa situação muito complicada.
1: Por quê? são
5: meus amigos, né? <risos>
1: <risos> uh, <risos> jovem nerd, estamos aqui pra falar de Matrix Ressurreições. A gente não tinha como não falar, gente. O filme faz parte da. O Matrix história. faz história do, do jovem nerd. Jovem nerd, tudo, exato. Não, cara. Um marco na cultura pop, um marco no cinema, um marco de revolucionário e tal. E aí, 20 anos depois, o que temos a analisar sobre esta quarta instalação de Matrix, de Matrix? Agora, o. o quem é que me sacanea? que eu falo Matrix. O Jurandir. Posso falar Matrix mais. Ele... Tem ele, que ele, ele... falar Matrix. Sim. Eu não sei. Com o que? Gente, eu, eu vi o filme legendado. O filme... Eu, as pessoas todas falavam Matrix e aí eu
3: repetia Matrix. É isso. Mas você é carioca. Você pode falar Matrix também. Matrix! Mas... É, <risos> é. Matrix! Também, com à vontade. É,
6: velho. Canelada.
3: Canelada.
1: bem, acabamos para mais uma semana de vez em cada lado da Zona Vamos! Olha só, feliz ano novo! Estamos começando mais um ano de Nerdcast! Muito obrigado a todos os nerds que estão com a gente tantos anos. Quem está chegando agora, vocês são maravilhosos. Muito obrigado por estar aqui conosco a gente. ficar muito feliz de fazer há 16 anos. É 16º ano? É isso? Nerdcast, Já me
5: a gente está... 2006.
1: 2006...
5: Até... 2022 da... Tá? 2016 da 10... <risos>
1: Não é isso? É assim que 10. faz a
5: conta. 2016
1: dá 10. 6 mais 6, 12, 22. É, 16 anos. Ah, que bonito! Muito bom! E olha só, não é à toa que a gente tem tantos podcasts sendo publicados neste Jovem Nerd Podcast Universe Azagal. Sim. Hoje também é dia de Nerd Tech primeiro Nerd Tech do ano com a Lura pra gente falar das tendências de 2022. Tendências tecnológicas de 2022. A gente falou sobre streamings versus cinema, a gente falou sobre metaverso, sobre VR, sobre carros autônomos sim, tendência tá cada vez mais forte, já é a realidade, mas e aí? A tendência, pra onde vai? Vamos discutir tudo isso no Nerdtech, já tá publicado, só você fazer um scroll down aí na sua timeline do Nerdcast, você vai ver, já deixa abaixando o que você tá escutando aqui. E não se esqueça que a Alura, gente, a Alura é a maior escola de tecnologia online do Brasil, por isso que tem tantos casos de alunos que mudaram de vida depois de estudar na Alura, gente. Seja porque conseguiram subir um nível na carreira, mudar de ar ou até mesmo entrar no mercado de trabalho. que a galera pode começar do zero, Azagal. A Alura fez um monte de cursos voltados para todos os perfis no mercado de tecnologia hoje em dia. Que está sedento de profissionais qualificados, gente. Vale a pena você ir lá no link conferir as histórias de quem já mudou de vida estudando na LURA. E você vai ver que você também pode mudar de vida. Porque lá... Tem 10% de desconto, você sabe, na Alura. Tem tudo, gente. A gente está falando de cursos voltados para desenvolvimento, como mobile, programação front-end, DevOps, UX, data science, além de marketing digital, design, ciência de dados, administração. Tem tudo na Alura. Vale a pena você conhecer, se você ainda não conhece a gente há tantos anos que a Lura tá aqui. Tem curso básico desde você criar seu primeiro app pra celular em Flutter. Ou outras habilidades específicas, tipo diagramando o e-book no InDesign, as Zagal. Oh. É isso. A Lura é tão gigantesca que tem tudo lá que você precisa. Então você quer é ser profissional em T? Você vai se profissionalizar na vertical da sua área e você vai aprender na horizontal um monte de outras habilidades complementares. Vale a pena você conhecer. Não se esqueça, tem link no post para você ter 10% de desconto no seu plano e você ter acesso a todo o universo de cursos da Alura para você aprender novas habilidades em 2022. Vai lá! E hoje é um dia muito especial HS porque tem a liquidação fantástica do Magalô.
6: Oh! Olha
1: aí Oh, é isso aí. Todo ano, gente, há 29 anos, o Magalu começou essa história de criar, no início de janeiro, uh -huh. um bota-fora de estoque. Exato. Um bota-fora, começou dando bota-fora de mostruário. Isso aí. As peças que ficavam de monstruário nas lojas do Magalu, elas já vão vender isso mais barato, que a galera compra, leva pra casa, e eles renovam o estoque pro ano. Então, o que aconteceu? Isso fez tanto sucesso sempre teve fila, Jornal Nacional cobria as filas na porta do Magalu. E, óbvio, com o tempo, essas promoções passaram a abranger o site, óbvio, né? É claro. claro, é claro que tem promoção do site. E não é só a bota fora de monstruário. O Magalu passou a negociar com os fornecedores outros descontos espetaculares. A gente conversou bastante sobre isso, inclusive,
5: no papo de parceiros sobre a liquidação fantástica.
1: Exato, porque os parceiros do Marketplace também estão participando da liquidação fantástica. Tem muita gente Gente tem, muito... gente, tem até 80% de desconto e frete grátis em milhares de produtos Azagal, é isso mesmo, vai lá corre, baixa o Super App não perca essa oportunidade porque é hoje Azaghal, eu tô falando dia 7 de janeiro de 2022 é hoje, é um dia só Azaghal só vai, é isso, já, você já tá atrasado Super App, exatamente. essa é a realidade, é a... então é, corre é, é, é isso, é verdade, exatamente então vai lá, baixa o Super App, não perca é só hoje dia 7 de janeiro, a liquidação fantástica bagalu! E se você não quiser ouvir os recados e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
4: 25 minutos e 34 versões
1: da Matrix. Ah, Zagal, quero agradecer aos Nets que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Rodrigo Arraes doou plaquetas, Renata Gonçalves, Pedro Costa, Humberto Fracaroli. Muito obrigado, Nets. Olha aí, nesse Deve dia... Deu uma diminuída, ano, hein? Deu uma diminuída, a gente sabe que nesse dia não é difícil e tal, mas se você puder, você já tá... Já se recuperou? Já se recuperou? Vai lá, marca pra você não tem um negócio de recuperar fim de ano a pessoa tá na sustância máxima <risos> Exato. Entendeu? O sangue, o sangue tá, sangue tá forte. calibrado. <risos> Exatamente. Gente. Vão doar sangue, não se esqueçam. Quando vocês doarem, sempre tire uma fotinha, uma selfie, o que for. E mande pra nerdcastjovemned.com.br pra gente agradecer aqui e estimular mais pessoas a salvarem vidas doando sangue, certo? Arte dos fãs, nós temos, Jovem Nerd, a primeira arte dos fãs, da primeira recompensa do
5: nosso financiamento.
1: Olha só, que herado, a Gal Agnes. Para
5: trás, Agnes. Isso,
1: exatamente. O
5: Nilson Araújo mandou a arte inspirada no primeiro volume de A Roda de Deus...
1: Exatamente. o primeiro
5: volume dos
1: dois de... volumes o primeiro, <risos> o primeiro de... dos dois, primeiro exatamente dos dois.
5: É o Leonel Caldela, que vocês receberam aí na versão digital exatamente. se você ainda não recebeu por um acaso, olhe seu e-mail caso não tenha aparecido seu e-mail se ela baixou no spam, sei lá o que aconteceu vai lá no, no Catarse, na página do financiamento coletivo, lá tem todas as instruções de como você deve proceder para baixar as recompensas digitais incluindo aí o primeiro volume desse livro maravilhoso, mais de 500 Página de Leonel Caldeira, Em breve teremos mais recompensas digitais, como o uh, quadrinho uh. e o
1: segundo volume. Exatamente. A gente tá correndo bastante aqui com as recompensas físicas, mas vocês, enquanto isso, começam a receber as recompensas digitais. Já tá muito maneiro. Já teve gente que terminou. Terminou o livro! Teve o César, nosso querido César. Nosso querido César. Ele, ele tava convidado,
5: né? Testou positivo pra Covid, assim que fala. Testei positivo pra Covid. todo vamos falar assim. Assim que é Testou positivo
1: para Covid. E, ele e aí ele tava descansando, tá bem. Tá bem, graças a Deus. E, e aí ele e... devorou o livro. Devorou em 24 horas. Falou Caraca, pô. isso é muito impressionante, cara. Então é isso. Céu, Ganhou o um troféuzinho. <risos> Vorais de Cutulo, muito bom.
5: Temos também outra arte: o Senhor K. pelo Cristiano Plato Novaes. Ficou <risos> maneiríssimo. Ótimo, muito bom. Ozobi <risos> desanimado com tudo. <risos> Temos Spider-Man Suiting Up. Tem três artes do André Maílio. Olha aí. É, acho que é um 3 d né? Caraca, muito maneiro. Muito bem feito. Não sei se é uma foto trabalhada ou um 3D. Tá botando a máscara. Mas muito independente... Foda. Ficaram as três maneiríssimas. Muito foda. Temos também o Miranha Psico Helder. Olha Psico aí. Psico Helder aqui é mandou a arte. Ah, que fofinho. É o Miranha do Psico Helder, um Miranha Tibi. É Tibi que fala? Não sei.
1: É... É, de bonitinho, é isso.
5: <risos> e temos, por fim... Tem mais artes que você pode conferir no post ou no app, mas uh -huh. temos, por fim, você está vendo aí agora, se você está usando o nosso app, Miranhas, uma oh. selfie! Uma selfie dos aranhas. Muito bom! Ficou cara. <risos> muito
6: muito legal.
5: Do Geraldo Cunha. Olha aí, Foi Geraldo, muito obrigado. Valeu.
1: Ellison Luzvar de 38 anos, programador mobile, instrutor de tiro com arco pela International Field Archery Association, Azaghal! As e Boyer, artesão que fabrica arcos e flechas nas horas vagas. Olha aí! Flórida, Paraná? Flórida? É, tem uma cidade chamada Flórida no par... Caraca. Paraná. Caraca! Olha, eu não sabia. Caraca, muito bom. Mas deu uma carteirada agora. Agora, agora vamos falar de Gavião Arqueiro. Você já sabe. Eu tô Spoiler pronto. Spoiler de Gavião Arqueiro da série. É verdade. Se você ainda não ouviu a lenda. Se você que... ainda não ouviu, não veja. É, <risos> a... é o que eu Olha que eu tenho pra dizer pra você. O time jump você pular os spoilers é esse: 25 minutos e 34 versões da Matrix. Olá, amigos, tudo bem? Fabrico arcos desde os 9 anos de idade. Caraca! O que somam aí quase 30 anos de experiência. Caraca, maluco. Maneiro. Isso, sim. Gostaria de complementar alguns detalhes pertinentes ao excelente episódio sobre a série do Gavião Arqueiro. Mas primeiramente gostaria de dizer que o Azagal está novamente certo. Olha aí. O que, que eu posso dizer? Super-heróis com arco e flecha mais atrapalhariam do que realmente ajudariam. cara. E apesar de fazer e atirar com qualquer modelo de arco, devo concordar também que que os melhores usos de arqueiros em batalha seriam como o Azaghal citou. Ah. Os arqueiros ingleses. Bingo! Bingo! com oh, seus arcos longos ou com arcos curtos de montaria usando a estratégia do exército de Genghis Khan. Bom, no episódio é comentado sobre flechas normais com lâminas nas pontas, acertando ombros e pernas. Bom, para ter ideia, segundo Howard Hill, famoso arqueiro e caçador americano, com um bom arco, pontas e pontaria bem afiada, é possível abater qualquer animal das Américas com um arco de 45 libras, algo em torno de 20 quilos de puxada/barra potência, o que inclui animais de médio grande porte, tais como onças, linces, ursos e alces.
5: Caraca, matar um bicho desse na flechada Caraca, não é lenda da paixão, é paraluco,
1: putz, A nível comparativo, os ingleses no período medieval chegavam a usar arcos de 120-150 libras, ou seja, 54/barra 68 quilos. É você quer ficar tudo deformado, mano. maluco. O, o é braço muita que puxava
5: a corda, não sei qual é o nome técnico, né? <risos> é, Ele ficava muito mais musculoso. Caraca, maluco.
1: Olha aí. Os famosos warballs ingleses feitos de madeira U, ou seja, de teixo, podiam atirar flechas pesadas a uma distância maior que 300 metros. É sniper, né? Caraca. O recorde atual no Guinness de arco mais pesado sendo utilizado é de 2004 e pertence a Mark Stratton, que conseguia atirar com um arco de 200 libras, ou seja, 90 quilos. Caraca, maluco!
5: <risos> Mas é um arco moderno? Porque os arcos modernos são ah, é cheios de compensação ah, de roldona. É, ali. eu não sei.
1: Por isso, por si só, um tiro de 15 a 20 metros, mesmo sem flecha transpassar a proteção, seria capaz de derrubar um cavaleiro armado e causar um dano devido à força do impacto. É um soco. É um soco que o cara toma, entendeu? Caraca, maluco, Mesmo que é o cara muita tá de porrada. armadura, é, é muita mesmo porrada. que a flecha não fure a armadura ela, do malandro, é, ela joga cara, o cara pra trás. É isso aí. Pois bem, se no MCU o gavião arqueiro utiliza um arco com o mesmo peso de puxada dos quadrinhos, o arco dele então seria um arco recurvo com incríveis 250 libras, ou seja, 113 quilos. E que, comparativamente, por ser um arco recurvo moderno, teria muito mais velocidade na flecha do que o disparo feito por um arco longo, um Warbow, de mesmo peso e potência. Ou seja, cada flecha normal atirada com um arco desses, nessa distância, teria energia mais que suficiente para transpassar completamente ombros, pernas, onde mais acertasse. Causando uma bela hemorragia por conta das broadheads, as pontas com lâminas afiadas. Mesmo com proteção ou usando a flecha de espuma, a força do impacto seria o suficiente para quebrar ossos Ai. ou causar danos aos órgãos internos, podendo facilmente levar os membros da gangue a óbito. Novamente o asagao estava Eu tô certo. Falando, cara. <risos> Outro ponto a se falar é que diferente de um arco longo inglês, que possui pontas em chifre e poderiam ser usadas tanto para estocar ou bater, como um tacape, os arcos modernos são leves e frágeis demais para sair dando pancada quando acabar as flechas. Mesmo se o arco for feito de aço, suas lâminas, as limps, necessitam ser leves para não ter tanta perda de desempenho nos disparos. Geralmente, os arcos de aço são horríveis de atirar, justamente pelo peso excessivo das lâminas que faz a energia ser dispersada na mão do arqueiro e vibrar feito uma batedeira na hora do tiro. Ah. Fora isso, possui empenho inferior a arcos de outros materiais. E são perigosos para quem usa. Pois caso se quebrem, podem vir estilhaços afiados no rosto do arqueiro. Caceta. Caraca, maluco! <risos> então uma pancada com um arco desse serviria no máximo para deixar alguém mais nervoso e dificilmente nocautearia alguém. O que pode se dizer, então, é que se o Hawkeye tem algum superpoder <risos> é de conseguir puxar um arco desse e ter qualquer tipo de precisão no tiro. Porque se acabar as flechas, ele não teria muito o que fazer com essas skill. Do então, mais é isso, parabéns pelo trabalho Acompanho vocês desde 2008 Caraca, que legal, cara É muito bom ver o sucesso e o crescimento de vocês durante esse tempo todo Muito obrigado por fazer o um dia de milhões de ouvintes mais feliz. Pô, muito obrigado, cara Foi bom, e foi meu, boa cadelada. Um
5: e-mail que não tenho o que dizer <risos> tem que aplaudir ah! <risos> João Ricardo, 41 anos, músico e historiador Sempre me apresentei como bardo, professor e nerd Olha aí Venho falar sobre o Nerdcast 810 sobre a série
1: Arqueiro Verde Arqueiro Verde
5: Ah, é Gavião Arqueiro
1: É uma xixi, é uma brincadeirinha
5: Alguém me mandou pelo Instagram uma tira assim do, do revista do Batman, e aí tinha um Gavião Arqueiro falando, ah você não vai fazer nada, é um absurdo, as pessoas estão ah, morrendo, cadê Arqueiro seu verde. plano? Arqueiro Verde É. Ah. Aí o Batman falou assim, qualquer plano que eu tivesse, você não estaria incluso nele, porque você não é um herói, você é só um Arqueiro. Que absurdo, cara. <risos> Caraca, cara. É. Bem, ele continua aqui. Estou mandando este e-mail para tentar defender o gavião arqueiro enquanto personagem e enquanto arqueiro. Ó, oh, ó. Oh. A ideia é trazer um pouco de informações para o julgamento feito por vários nerdcasters, mas principalmente os do senhor da Oceania, Azaghal, e do tal em remissão, senhor jovem Nerd. <risos> Antes de mais nada, sou praticante Kant há mais de 12 anos de recriacionismo histórico. O LARP. Olha! Swordplay. Temos o um LARP. O REMA, esgrima histórica medieval europeia. Muito bom. Que é o estudo e aplicação direta de manuais reais e do medievo com equipamentos que variam de madeira a aço. Legal, legal. E por fim, tiro com arco, enquanto modalidade esportiva competitiva. Todas são atividades deliciosas e têm seus atrativos. Eu não discordo, uhum. eu inclusive gostaria. A gente já foi quando a gente estava na Polônia, você lembra que a gente foi? Muito legal. Tinha Muito, um lar lá, lá. Eu não discordo nem um pouco e, e eu vejo que tem uns festivais gigantes na Europa que é. a galera participa Exato. e tal. A minha questão é isso com o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro ele <risos> puxa tudo para baixo. É isso que eu tô Fogo, porém, dizer que o LARP não é exatamente daquela forma mostrada. Aquilo é uma forma muito americanizada, uhum. acreditem. E que é tão divertido quanto uma sessão de RPG, uma vez que são atividades irmãs em uma análise mais profunda. O, de, de o, fato. o, o Eduardo Spohr, uhum. inclusive, fazia lives, lives na adolescência dele. Isso. Ele conta de vampiro, uhum. a máscara, onde as pessoas... Era isso, as pessoas é. se fantasiavam iam pra um lugar, pra um hotel, não sei pra onde eles iam lá em Teresópolis, Petrópolis,
6: uh -huh.
5: e viviam essa parada. Mas, sabe mas qual é? Era maneiro, cara. Ele continua aqui. De fato, porém, aquela forma de retratação né do LARP na série foi realmente com o intuito de gerar riso, pois é muito estereotipada. E litros e mandei print para muita gente. Uh -huh. Aí ele fala aqui, olha, ele fala um monte de coisa técnica, <risos> e aí eu vou pular diretamente pra quando ele fala aqui, ó, a largada da flecha da Kate é feita com o movimento certo de passagem de mão. Ela não larga a corda de qualquer jeito Perceba que ela deixa a corda escapar E continua levando o
1: braço atrás Pô, eu vi isso Eu vi que os caras pegaram também um arqueiro aí Profissional pra analisar um monte de cenas De arco Flash, inclusive do Hawkeye E ele fala isso Você não tem que largar Você tem que deixar de segurar a corda Olha Entendeu? <risos> a corda, você tá segurando a corda E aí você... É quase como largar, mas não é Entendeu? É isso é isso que ele descreveu Bem maneiro, é isso É que nem quando você atira com arma de fogo você não puxa o gatilho, você aperta. Não.
5: Tem a diferença entre puxar e apertar. É não, Eu coisa. sei, mas não é. Entendeu? Você puxa o cão. Não, o gatilho que eu tô falando. Mas ninguém puxa o gatilho. Dependendo de se você. Quando você puxa... puxa o gatilho? Você não puxa o gatilho. Você puxa. Puxa assim, ó. Puxa. <risos> Aí você puxa. Entendeu?
1: <risos> ah, tá bom.
5: No caso do Clint, há ainda a questão dele ser canhoto. Ah. Isso impede, por exemplo, que ela, Kate, use os arcos dele. Uh -huh. Clint. Mas ele pega o dela e atira dando o olho dominante fundamental para a mira correta. Caraca, maluco. O que junto com o fato de que, nas primeiras aparições antes dos Vingadores, ele agir como destro, me faz acreditar que ele é ambidestro. Uhum. Ainda que, como dito, prefiro usar o sistema para canhotos. Ou eles simplesmente cagaram pra isso. <risos> Os caras depois mudaram. Né? <risos> no que tange ao combate, há diferenças da forma como um arqueiro poderia lutar. Um arqueiro no que se diz respeito aos usos mais comuns dentro dos quadrinhos, literatura em si, é um combatente que usa mais o cérebro e a esperteza do que os músculos. Na verdade não, porque um arqueiro tem músculo pra cacete pra puxar aquela corda tende a ser sorrateiro e soturno, fazendo cada tiro valer a pena. O uso de truques sujos e maestria no tiro é o que diferencia o arquétipo de arqueiro. Claro que isso não corresponde à realidade nua. Uma flecha de truque, de forma como é mostrada, teria muita variação na sua relação de peso, densidade e equilíbrio uhum. entre as flechas para ser funcional para tiros de precisão. A flecha fica muito pesada na, na ponta, né? Exato. Muda tudo. Mas ele não falou nada do, 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 da luta, hum. Ele só... Ficou dando descrição de livro de RPG de Akira aqui. <risos> Um arqueiro treina não para acertar, mas para não errar os tiros que dá. Olha o negócio de puxa apertas, <risos> agora? Exato. Não larga, solta aí. Exatamente. Minha categoria anterior, berbo, na modalidade que eu participava de campeonatos, me exigia que entre 18 e 27 metros de distância, acertasse todas as séries de tiros, em geral duas séries de 60 disparos. Caraca! Tome braço. Dentro de um diâmetro de um prato de sopa. 12 centímetros de raio. Caraca! Se quisesse a chance de medalhar. Isso, né? Se ele quisesse ganhar a medalha. Minha categoria não permite nenhum auxílio de mira e nenhuma forma de amortecimento de tiro mais funcional. Porra, maluco! Um prato de sopa a 27 metros. 60 tiros. É coisa? É tiro pra cacete dentro Porra, do Porra, de maluco! <risos> se acham que isso é muito minha colega Morena Saito no arco olímpico miras as contrapesos e tudo mais concentra suas flechas num diâmetro de um prato de doce, caraca e quer fazer ficarem dentro de um Pires de café. Maluco, mas não cabe.
1: Não cabe tanto um tiro na parada dessa. Ai, tem que fazer lá um, flash na <risos> festa. Vai
5: fazer Robin Hood? Então é. para Pra uma atrás da outra. Exato, fazer abacaxi de. Bom, de... os <risos> arqueiros continuarem. Treinam para não errar. Qualquer um pode acertar um tiro de sorte, mas acertar todos a ponto de não ser capaz de errar? O que o Clint? e a Kate fazem, é lindamente impossível. Como apenas os heróis conseguem fazer. A Miss Pochete de Ouro de Shang-Chi acerta o tiro porque possui um poder chamado parceria com o protagonista. Que permitiu que ela acertasse o tiro. Ai, ai. Mas o mesmo Senhor da Oceania pode acertar tiros com arco. Se tentar. A consistência, porém, vem com treino apenas... Eu, eu, inclusive, sou péssimo em arco e flecha. Uma vez a gente foi fazer um evento numa arqueria, lembra? Lembro. No autógrafo do livro. E eu, eu sempre que atirava com arco e flecha, dava uma chicotada no braço. <risos> Era um pesadelo. Tem que usar aquela parada no Tibra Um pesadão. Eu não tenho que atirar com arco e flecha porque se <risos> eu não consigo fazer a corda
1: empurrar a flecha eu só consigo fazer ela bater <risos> em mim eu
5: não sei atirar de arco e flecha. Simples assim.
1: Leandro Souza, 24 anos, vendedor São Paulo, SP. Antes de tudo, gostaria de dizer que eu gostei da série. Mas enquanto estava assistindo aconteceram duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas foi uma decepção causada por mim mesmo ao criar uma expectativa errada em um dos episódios. Assim como a Zagal, eu estou ansioso para ver como Zex Man serão introduzidos no MCU. Após a compra da Fox, a Madame Hydra e Madripoor, um cenário ao redor do Wolverine, Caole gerou uma fanfic na minha cabeça, ao ponto de confundir a Helena mascarada com a mutante X-23. <risos> Caraca, coitado. O cara ficou empolgado. Ah, oh, meu Deus. Durante poucos segundos eu fiquei tão animado a acreditar que realmente trariam a X-23 do filme do Logan. E eu fiquei mega desapontado quando o rosto da Helena é revelado. Mas agora irei destacar um fato apresentado na série que transforma o Gavião Arqueira no maior merdeiro do MCU. Pronto. Pronto. Ganhou o ponto do é, Os e-mails todos... Clint... Não, eu não tenho o que reclamar. Clint Barton é indiretamente responsável pelas mortes de Phil Coulson, Pietro Maximoff, Natasha Romanoff, Tony Stark e Dara Bishop. Como assim, cara? Sim, eu estou falando do pai de sua fã número um, Kate Bishop. No primeiro filme dos Vingadores, mostra que o Gavião Arqueiro foi o o agente que Nick Fury escolheu pra vigiar o Tesseract, que foi roubado pelo Loki. Enquanto o Clint estava sendo controlado pelo Loki, ele foi designado a conseguir uma equipe de mercenários, roubar o irídio, liderar uma equipe pra resgatar o Loki do porta-aviões da SHIELD, e isso significa que o Gavião Arqueiro é indiretamente responsável pela invasão de Nova York, que foi a causa da morte do pai da Kit Bishop. Caraca, que matemática que ele fez. Melhor, uma vida tá sendo controlado. Ah, todos cara. estão. Obre... Obrigado pelo Magic agradeço também o sacrifício do Azagado por ter assistido essa série.
5: Inclusive, eles estão refilmando aí Você viu? Vai ter reshoot do filme do Doutor Estranho? Do Doutor Estranho. Ai, pra estou... botar mais cameos, mais participações. É
1: sério isso? Vou fazendo um reshoot?
5: Aham. Uhum. eles viram o filme do homem aranha malandro. Ah, agora!
1: agora... agora...
6: Ah, é ah,
5: maluco! Ou agora... seja, aquece esse coração mutante aí que o Zex vete no
6: Ah, oh, meu Deus! <risos>
1: Esse filme saiu aí... Não, um não filme
6: é
5: isso eu li uma pessoa escrevendo que era um, que era um não
1: filme não filme <risos> foi você Pedro então saiu aí que a Warner cogitou fazer várias vezes a continuação do, do Matrix sem as irmãs Wachowski sem a Lana Wachowski e tal e que aí no final acabou que ah então, então faz no filme tem isso né então aí o filme começa assim começa falando da eu, Warner fala literalmente
5: que a Warner nossa companhia mãe uhum. que é uma sequência do jogo é aquele do filme é o jogo
1: é. e eles vão fazer com a gente sem a gente isso aí o que acontece pra
4: caramba na indústria dependendo do contrato exato com certeza. E acontece também chamar uma consultora externa pra trazer uma modernidade a uma trilogia que está sofrendo muito <risos> nas últimas décadas.
1: Eles fizeram isso com Star Wars ou não? Não, né? Uma... O <risos>
5: <risos> e fizeram não deu muito certo, né? Fizeram porque o Jorge Lucas tinha assinado que ele
1: poderia, né? É, só que eles jogaram no lixo. Dá os conselhos deles... Esse relatório nunca
0: existiu. Não, sobre esse assunto aí de ter né, essa metalinguagem, eles falarem no filme, ah, Warner é, vai fazer de qualquer maneira o jogo, se não for a gente, alguém vai fazer. Essa metalinguagem, essa alfinetada piada, só é engraçada quando o filme dá certo, né? É, não sim. Eles tinham tanta certeza que o filme ia bombar muito, não fica legal quando o filme flopa, né?
2: Então, mas eu acho que flopou de propósito. <risos> Ai, meu Deus. A teoria, que eu... não, a teoria que eu criei é que a Lana... Falou assim: É? Vocês querem fazer? Então uhum. eu vou entregar aqui a pior experiência possível pra nunca mais vocês falarem em continuação. Vai ser não vai ter Matrix 5, nunca vai ter
1: nunca mais. Você tá dizendo que a sua teoria é que a Lana quis enterrar a, a franquia pra que não parasse com essa ideia de fazer sem ela e, e cagasse mais ainda? é isso? Uma auto-sabotagem
2: consciente. Não é possível, cara. Ninguém quer fazer isso, cara. Isso explica muito o comportamento do Kendall Reeves em todas as coletivas de imprensa, em todas as. Junkets e tal, que ele tava sempre. Tá no Rivotril máximo.
1: Hum. É, Nossa, tava nível? O Azagal viu, ou viu. O viu vi, ao vi, vivo. O Azagal viu isso ao vivo. Foi super
5: simpático um e reclamado de Karen Reeves. Né, muito menos da Karen Moss e, e da Lana Charles, todos simpaticíssimos. Mas ele tava. Ele tava. <risos> Tava trabalhado <risos> num <no> negócio ali. <risos> Qual é a pílula que a gente não sabe? Ah, eu queria essa pílula dele, malandro, que tava <risos> pílula preta. pílula é. preta.
3: Cara, mas eu também tenho essa sensação. Eu tava conversando com a Ale. Eu gostei do filme, gente. Eu vou ter. Uhum. Eu hum... também, eu também. Eu gostei do filme, assim. Eu concordo muito com o que o Pedro falou de ser uma. que ela fez mal de propósito, apesar que eu acho que, tipo, pode ter sido pior, e aí ela foi na onda, ah, eu quis fazer mal mesmo, ha <risos> Só que eu tava vendo uma entrevista dela e ela tava, tipo, meio que tocando tipo, vocês querem Matrix? Toma. Isso aqui é o máximo que eu tenho a oferecer porque eu não consigo voltar e fazer uma obra maior do que a minha primeira obra. Eu não consigo fazer isso.
1: Então por que fazer? não Pra não dar outro maluco não fazer, cara. Mas, cara, vai ter sempre
5: outro maluco fazendo. Ai, Agora, senhor. daqui a 100 anos, pode ser que sim Se o um contrato diz que o estúdio pode fazer, explorar a obra pra sempre, ela, em algum momento, não vai ser a obra dela mais. É. Se ela assinou esse papel dizendo que essa obra não é dela, que ela, ela e, a, e a irmã são as únicas pessoas no universo que podem fazer esse filme, ela vai perder o controle disso. É inevitável. Não, é muito
0: pior, né, gente? Se o pensamento é, vou eu cagar pra outra pessoa não cagar? Ah, pera aí, porra, deixa o outro cagar que você não leva a culpa disso, né? É, então, por isso que eu acho que é... Eu acho é mesmo porque esse filme me... ca... tá para...
5: completamente cagado, como o Pedro escreveu na coluna, excelente coluna que ele escreveu no, no NerdBunker, inclusive. <risos> muito obrigado. Que a, a Lana demoliu né, as fundações de Matrix. E isso? Olha esse texto, maravilhoso
2: então ela fez isso pra não restar nenhum pilar mais, pra dizer assim não vai ter nada, vou acabar não com o que eu criei mas em Hollywood
5: eles vão num lugar que não tem mais nada e eles reconstroem <risos>
1: <risos> pode tá cagado como foi Traz. vão de novo Trazer o um monstro de Frankenstein. Né? Eles
5: fazem, cara, porque <risos> eles resgatam e falam esquece Matrix 4, só vale o Matrix 1, só vale o Matrix 1, 2, 3, só vale Animatrix. A gente tá cansado de ver isso em Hollywood, ah, é. que A... é, ignora os filmes XYZ, agora só vale esse filme e o, e o quarto. E puta. A cada
1: dois anos e meio tem um exterminado do futuro assim. É, exatamente. Fala, ignora tudo, agora é esse, agora vai. Aí ignora o outro. É foda, mano.
5: <risos> Eu acho esquisito o estúdio ter assistido esse filme, e ter apostado assim vamos que é, vai vai dar certo sabe vamos acreditar no marketing vamos tomar pílula do marketing e vamos que vai dar certo sabe porque como uma obra cinematográfica e ele é totalmente ele não tem como não ser comparado com outros filmes então não é um filme independente de outras obras ele é ruim cara como
1: uma obra cinematográfica como uma história como um filme tipo pelo universo que ele propõe ser assim, um filme de ficção científica que tem filosofia um, um ação, filme de uma
5: continuação de Matrix social, uma continuação etc. de Matrix, porque ele vai ser comparado com os outros é, Matrix. não, mas
1: e ele se compara com outros?
5: Exato, então, se você pegar a estrutura do filme, ele começa com o Neil perdido lá, que é até interessante, um plot que eu tava querendo saber, não, sabe? Pô, é, o cara é, foi reinserido maior. na Matrix, que ele não tá se achando, como é que é isso, sabe? O cara tentou se matar, o cara é totalmente deslocado da realidade, não consegue interagir, pô, era é uma parada interessante. E aí eles trazem um plot do jogo, temos que fazer a trilogia nova. Esse plot não leva a lugar nenhum, não saiu um um novo agente do plot, sabe? Não sai nada dessa história, caras ficam lá, é Blue Time, Blue Time. Nós temos que fazer Blue Time, sabe? Os caras ficam horas mostrando o Ken Reeves com um pato na cabeça, na esteira, no elevador. Isso não leva a lugar nenhum na história. Mas é que a
0: cagada deles, a cagada deles, foi quando eles tentaram brincar de metalinguagem. E se você pensar bem, não tem só essa coisinha da Warner quando eles falam ali. O filme inteiro, o filme inteiro é uma uhum. metalinguagem. E não só isso, uhum. você sai do filme porque eles têm que gastar um terço do filme explicando que o agente Smith não é o agente Smith, que o Morpheus não é o Morpheus. Então eles mesmo entram nesse negócio, e eles começam a tentar explicar o filme, literalmente para audiência, dizendo: "Olha aqui, uhum. galera, desculpa que não tem Morpheus e desculpa que não tem agente, a gente não quis dar porcentagem para eles que eles pediram". Então assim, o filme vira uma o filme inteiro é uma explicação de por que eles fizeram esse filme.
2: Eu, 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 eu assim, eu ainda vou dizer, você sabe que quando eles estão falando, né? Ah, isso que é o One e tudo mais, é a cena que corta para o no Reeves estar tá no banheiro cagando, né? Então, tipo, <risos> é, pelo menos o que eu lembro aqui de cabeça é isso. Então, acho que a montagem deixou claro o que é. Tipo, assim, Eles querem, os caras de terno, né? Eles querem isso aí. E aí mostrou o cara literalmente no banheiro. É, o que eu pensei foi isso. Tipo, ela é. tá cagando pra gente. Aí você vai é. pra uma segunda parte, né? Depois que tá tudo explicado. E tá tudo mal explicado também. Porque parece que eu tô vendo um filme muitos anos 90. Tipo assim, que nenhum tiro bate ninguém. Que as coisas... Isso é... Que Nossa, as pessoas sim. são indestrutíveis. Aquela coisa meio maluca, assim, né? E ao é. mesmo tempo, você entende, ah, é de propósito. Porque... Eu acho que... David tava falando assim... Ah, como é que a Warner é, embarcou nessa? Eu acho que embarcou tipo assim... Ah, gente, tem explosão. Tem cena de moto correndo com fogo. E, e ele lá, parecendo um ataque zumbi com... Tem zumbi. Com, é. com um escudo. Vai dar certo. Só que aquilo tudo foi muito mal feito, cara. Foi feito de um jeito que já fizeram há... Sei lá, 30 anos atrás. É, quando não isso. existia tecnologia, sabe? Aquela... É, as cenas
3: de ação tão vergonhosas, né? Tipo, Pô, a tô coreografia tô... tá muito mal feita. Tem uma cena... Porque eu tentei muito... <risos> quando eu saí do cinema, eu... Eu, eu tava assim, gente, esse filme, eu, né, não só eu Eu olhava pro lado, tava todo mundo em slow motion Tacando pipoca pra cima, brigando <risos> rasgar meu filme, acabaram com meu filme Aí eu olhei pro minha namorada e falei, gente, eu tô ficando louco Eu acho, o que que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver se eu entendi E aí eu assisti o filme de novo Fiz essa loucura E aí eu tentei tirar tudo que eu tenho de referência De Matrix, assim, pra tentar entrar mais Dentro da história E por mais que eu tenha gostado também muito Do primeiro e do segundo ato, eu acho que o terceiro ali Aquela história toda da Trinity se perdeu muito Onde queria chegar, até porque o Luian falou, né? Queria explicar muito que o Morfeu não era o Morfeu, que o Smith não era o Smith. Só que ali naquele começo de construção ele conseguiu me conduzir. Quando o Neil entra pro Kung Fu e começa aquela cena de ação, eu falei, não, peraí. Eu, aí eu saí completamente. Exato. Mas eu acho que esse é o grande ponto também. As cenas de ação, elas não conversam com o que era Matrix. Eu acho que esse filme tem problema. Eu acho que esse filme tem muito problema. Mas eu acho que tem coisas positivas nesse filme também que dão pra tipo, não é Matrix, né? Sabe? Se eu pensar, não é Matrix. Mas me tirou coisas que Matrix me faria tirar e pensar Tá, saca? Eu sinto um pouco isso. Vocês
4: lembram do filme que ganhou o Oscar lá de acho que o melhor roteiro em 2002, ou Adaptação, Sim. que é o Nicolas Cage, claro. e é, é do Kaufman, né? Sim. É do Charlie Kaufman. É. Esse filme, pra mim, a, a Wachowski copiou dali, porque é um filme, depois que ele fez o Bing John Malkovich, chega a produtora e fala, e aí, vamos fazer um filme mais um? Aí ele fala, não, não sei o que fazer. Não, faz aí alguma coisa. Aí ele leva um roteiro, e o filme é sobre isso. É ele levando o roteiro pra produtora, e a produtora falando, gostei, mas tá faltando umas explosões de carro, umas perseguições, crocodilo, morte, e ataque zumbi. E aí ele fala, não vou fazer nada disso. Aí Fala até Falta uma dupla personalidade. E aí o filme volta e começa a aparecer essas coisas dentro do filme. E é o Wachowski que faz uhum. isso, né? Porque você quer vender videogame, vender bonequinho das sentinelas e vender quinquilharia e fazer piadinha com café e simulação e etc. É zumbi que o povo quer? Vamos enfiar zumbi que o povo quer. Cara, é.
0: mas eu acho que a grande diferença você usou dois exemplos muito curiosos que é a adaptação, como você falou, ganhou o Oscar de Roteiro por ser maravilhoso. Ele fez isso muito bem. E as irmãs do Wachowski? Mas elas fizeram isso também muito bem, porque se você pegar, um ano antes lançou no cinema Cidade das Sombras, que tem muito a ver com Matrix, no ano seguinte, 99. Matrix,
4: né? Você tá falando já do filme de 99, 98,
0: é. né? É. Aí sai Matrix em 99 e sai 13º andar também em 99. Todos os três filmes... E Equilíbrio,
5: não esqueça de Equilíbrio uh, Equilíbrio, depois, depois, depois. Esqueça Matrix,
1: lembra? Que tinha na caixa do DVD. Tem... Eu lembro, lembro.
0: Mas esses três filmes, são três filmes que falam do mesmo assunto, que é muito baseado né, no, na realidade virtual ali, que que você vive ali dentro. Só que Matrix ganhou de todo mundo porque não trouxe só isso. Trouxe Kung Fu. Bullet Time. Isso. Bullet tem um Bullet Time, <risos> tem, tem, a, tem os careca de couro lutando Kung Fu. Então, assim, essa crítica que ela tá fazendo, dá vontade de jogar tudo na cara dela. Porque a, a vontade é de falar, mas você fez isso em Matrix. Você trouxe todo o conceito que você queria, ah, é, tô dentro do, de uma máquina. Você trouxe as explosões, você trouxe o Kung Fu e foi maravilhoso.
1: Anime, trouxe Ghost in the Shell, trouxe Akira, trouxe todas as referências que
0: foi do caralho. É isso. A grande cagada disso foi a preguiça. A preguiça de tudo, não só do roteiro, mas como vocês estavam falando agora das cenas de luta, gente, não coreografaram cena de luta. Botaram aquela câmera tremida de Transformers, Nossa, você não sabe o é que terrível. está acontecendo. Eu não acredito em um chute. Hum. Um monte de corte. Eu não acredito em um Não, sem contar ruim.
3: que o Nil o tem a força, né? É, ele tem a mão
5: espalmada, é isso. Mão <risos> espalmada? É, ele faz assim e tudo acontece. Ele espalma a mão. Agora a Thali tava falando que sou é do cinema, as pessoas revoltadas, e aí ela foi ver de novo e tal. E eu que saí do cinema e tive que ir pra uma festa com os caras. <risos> Por isso a que...
3: galera. <risos> Por isso que tinha álcool.
1: Por isso que tinha boas
5: Por
3: isso que tinha álcool, porque ali você não tinha a, a pior, né? Você tinha que...
5: Nossa, mas eu bebi muito. Eu bebi, eu bebi pra entrar na Matrix. A portuguesa bebeu tanto que ela entrou e saiu da Matrix. <risos> Mr.
6: Anderson!
2: Welcome back. Missed... O que eu achei assim, mais significativo nessa coisa da demolição é que nada é explicado, sabe? Tipo assim, agora a gente pode entrar e sair, não tem mais que achar cabine telefônica, a gente desliga. Mas aí tá todo mundo num tiroteio, numa coisa absurda, e ninguém se desliga, ninguém volta. E ao mesmo tempo tem que salvar quem tá lá pra depois voltar pro mundo, né, o mundo real, que é aquele mundo horroroso. E o mundo real horroroso tá rolando, assim, tipo, já tem umas plantinhas, tem morango. Nossa, cara. E o mundo da Sim. Matrix, cara, tem, assim, uma facilidade de enganar as pessoas que as pessoas estão, entre aspas, né? satisfeitas, então tipo assim tem o lance de redes sociais, aí o cara fala assim, não, agora é muito mais fácil eu criar esse enxame de pessoas pra atacar vocês, e aí a gente vê o ataque zumbi no final do filme, que nada mais é do que as pessoas controladas, blá 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 eu acho que é tudo tão pobre assim, tudo tão, é, é infantil cara, sabe e tudo pincelado, tipo assim ah, vai criticar o quê? O que é que o filme tá criticando? O mercado? Simples, né? Tá esse... criticando ah. Ah. as redes esse sociais é como demais. elas estão afetando é a gente demais. o que é que tá sendo falado ali? Qual que que era a intenção principal. Ah, tem muita coisa falando também, tipo, o, o próprio jogo, né? Binário. Então, ela fala também de toda a trajetória dela como pessoa, né? Não sim. profissional, no caso. Mas tá tudo ali. Mas é tudo ao mesmo tempo agora e, e nenhuma regra que você aprendeu nos outros filmes vale mais. E a única explicação é assim, ó. Estaram 20 anos. As coisas mudaram. Um abraço. Então, pronto. Mas aí eu fico me... Passaram 60 anos, na verdade. Na história, né?
5: Entre os filmes, sim. 20 anos. Mas dentro da história, eu... passou 60 anos pro Nil né? Mas eu fiquei me perguntando se, por exemplo, o fato da Lily Wachowski não ter participado foi ela não querer se queimar no mercado, a Lana falou, olha, eu vou, vou cagar mesmo aqui, vou mulher <risos> essa merda cagar em cima pra ver se não mexem mais, porque eles querem destruir nossa obra, e ela, ah, não querem meter nisso, sabe o é? Não, mas eles já estavam brigados Já estavam brigados antes? Já, tá.
1: já, desde os 100
0: já. É, fui dar uma olhada no IMDB, dá pra sentir ali que já tomaram caminhos diferentes há algum tempo.
5: No IMDB, tem sessão de fofoca no IMDB?
0: <risos> não tem, mas quando você olha e você vê que elas sempre fizeram tudo juntas, e aí tem um momento onde uma vai começar a dirigir umas é a outra não, e a outra vai dirigir outras coisas. Você fala, opa, ali elas tomaram a decisão de vamos tomar caminhos diferentes. Foi isso, sim, claramente.
5: Sim. E a gente ficou claro qual era a irmã mais talentosa, não é
3: verdade? Achei ofensivo. Não dá para alto, tubarão.
0: <risos> <não dá pra risos> é As... As duas são péssimas, gente.
3: Não, não fala
1: isso, não.
5: Não, o Matrix é uma obra-prima, cara. O Matrix 1 é uma obra-prima, é roteiro, coreografia. Fotografia, direção.
0: Vou usar aqui o argumento, que não é meu, que é de Fábio, que uma vez ele me falou, só que ele falou pra outro cineasta, que ele falou do Shyamalan. Fábio? Fabio? Fabio. Que Fábio, porra? Só por chá.
5: Então, ah, porra, a gente, tem um monte de Fábio. É, o Fábio. Júnior. Fábio, Fábio Júnior.
0: Júnior. É, Fábio,
3: Júnior, Júnior. Fábio é, Júnior. te mandou um áudio.
0: <risos> eu tava falando da carreira do Shyamalan, e aí eu falei, pô, Fábio, o cara, ele é bom. Ele é muito bom, cara. Ele fez esse sentido, ele errou nos outros. Ele falou pra mim, não, ele errou foi ali. Porque quando você tem 10 filmes na tua <risos> na tua trajetória, <risos> e você só acertou uma vez, aquele é o teu erro. Então assim, se eu pego a carreira das irmãs Warchosi, eu tenho Matrix 1, aí elas já conseguiram errar no próprio Matrix, o 2 e o 3 uma cagada, aí fizeram Speed Racer, aí fizeram a viagem, fizeram Sense 8, fizeram a viagem de Júpiter, gente, é uma cagada, pelo amor de Deus. Não, mas ah, produziram o vídeo de vingança, foi bom. Produziram, são ó, ó vai produzir, gente, mas só cagaram, e, fiz... e agora me faz a Lana, me faz o Matrix 4, porra.
5: Mas olha, o Matrix um, se é um erro, parabéns. Porque a maioria das pessoas nunca chega lá, nunca faz nada extraordinário como elas fizeram, entendeu? Então, é que eu sei que, e acho que essa crítica tá até no filme, quando eles ficam cobrando o novo bullet time, né? O gordinho lá, fica, the new bullet time. A agência vamos, de
3: publicidade de parabéns, São Paulo, Paulo né? É vamos, vamos combinar, que aquilo ali é uma agência publicitária de São Paulo.
5: E eu entendo que as pessoas realmente ficam nessa cobrança de, ah, quando vai ter o um novo filme? Quando que eles vão se superar? Quando que vão fazer algo novo? Fala da caixa, babá. E às vezes simplesmente, a pessoa não precisa estar se superando a vida inteira. Não é todo mundo esse gênio criativo que faz um milhão de filmes incríveis, um melhor que o outro. Até mesmo os gênios aí de Hollywood, Spielberg, é, Scorsese, esses caras mesmos não estão superando a cada filme, né? Eles têm
2: altos e baixos na carreira deles. Tom Holland, um grande gênio, um ator, ator <risos> <grande
0: superando. risos> Elas só tiveram um filme, que foi maravilhoso, um dos maiores da história. Mas é,
5: isso é o suficiente. Eu acho que o erro é saber parar, então, talvez.
0: Elas pegaram Hum. o Matrix, que foi a melhor coisa que elas fizeram, elas não tiveram nem a, a, o bom senso de não estragar a única coisa boa que elas fizeram, porque elas pegaram o 2 e o 3.
5: Mas aí já tava no contrato, elas tinham que entregar os outros dois, não tem jeito.
0: Mas amigo, olha o que fizeram, é que isso me incomoda muito no Matrix. Elas pegaram uma puta história incrível que elas fizeram, hum. que no final o Neo, ele agora pode moldar a Matrix ao seu bel prazer, Sim. ele vira um, um engenheiro morro daquela porra, e aí o que que acontece? No 2 e no 3, elas fingem que isso nunca aconteceu, e na verdade ele agora tem o poder da palmatória como o Dave falou <risos> e ele pode parar balas ele pode parar balas, é só o que ele sabe fazer, ele para balas no ar e ele luta com o fu tão bem quanto os outros não? gente, pelo amor Bom, de Deus, Bom, veio o coração ah, da
3: Trinity por dentro também, enfia do coração voa. da Trinity,
0: mas então tá. aí, aí eu te pergunto, por que ele não entra em cada um daqueles agentes e explode eles como ele fez por que ele não para a Matrix como ele pode fazer, ele, ele não faz mais nada, virou isso o poder da palmatória, com o Gifu parar a bala no ar e voar, então
2: que mas é? aí explica o filme. O que não explica é como ele chegou. Ele chegou a desenvolver o poder de parar as máquinas no mundo real também, né? Aquelas... Uhum. beleza sim, sim. Uhum. Mas aí a gente... Ele morreu. Que
1: levou a toda uma discussão de será que é a camada do real? Hum, é isso. também uma simulação. E que não foi abordado, ficou por alto e tal. E a gente, assim, boa, vai lançar um filme novo. Quem sabe vamos tocar nesse assunto, né? Pode ser uma discussão interessante. Aí o que aconteceu foi, foi que
2: ele veio... De, eles veio desmemoriado, assim, tipo não sei, porque ele foi reconstruído ele tinha morrido, e ele foi reconstruído e colocado de <risos> volta <risos> e ali, <risos> fez igual a Monstro S.A. Né? que agora ele consegue <risos> tirar mais energia do riso das crianças do que, <risos> as, do que a vida da criança não é isso? <risos> Aí o personagem do Neil Patrick Harris...
4: Que sacanagem. O Neil Patrick é um Harris faz isso. Muito.
2: Olha, as pessoas felizes, Calma. eu tiro mais energia. Ah, é horrível. O Neil Patrick Harris é a pior coisa <risos> do filme, hein? Vou falar pra vocês aqui. Não, não, não. Ai, ai. É vamos brigar.
1: Que é isso. Que tem que... o Neil Patrick... É isso.
2: Como assim? Ah, bom, então tá. Com aquele óculos azul, aquela, aquela armação azul. Incrível.
5: Oh, melhor parada do filme. Melhor parada do filme, não. Calma. Não, ele foi O bom, Neil não. Patrick Harris, é. melhor parada do... Melhor. Melhor parada do filme é o Neil Patrick Harris. O,
1: qual, o que que é melhor que o Neil Patrick Harris? Então,
5: o que que é menos pior? Ah,
1: então pronto, cara. Sério, ele porque olha foi...
5: só, Morpheus Flamboyant, não dá. Desculpa. Não dá. Como assim Flamboyant? É, ele vê todo Saltitante, todo Flamboyant. Assim. Porra. E ele que vinha com a discussão da Matrix e da Matrix, porque ele tava dentro de um modal, sei lá o que que era aquilo, uhum. um loop dentro do jogo, dentro da Matrix. Ele literalmente tava da Matrix dentro da Matrix. É, ele
1: saiu de outra... É, exatamente. Ele saiu de uma simulação simulação, da simulação. É, é, sim.
5: é, é. ele saiu de uma simulação que estava acontecendo dentro da simulação para a simulação Matrix. e depois para o mundo real exatamente mas todo flamboyou sabe é? cheio de gestos coloridos não as cores até tudo bem mas é tudo
1: eu não sei eu não... é porque você... porque a comparação gente não dá tá para não comparar se o cara tem o nome de merda. porque Morfius. eles decidiram falar esse é o Morpheus aí você fala assim não não é não é.
3: é eu tenho uma pergunta do fundo do meu coração que eu juro que não é para coisar de verdade o que é que será que as pessoas estavam esperando Tipo assim, o que, que as pessoas queriam quando eles foram pro cinema assistir Matrix 4? Era uma continuação do 1? Era uma continuação do 3 explicando melhor o 2 e o 3? Eu tô te falando de coisa porque eu fui sem esperar absolutamente nada.
5: Eu vou dizer a minha expectativa. Eu sempre me frustro por isso. Mas eu sempre vou <risos> esperando que as continuações aprofundem que já existe. Eu não quero nem que eles fiquem criando coisas novas. Perfeito. P porque uhum. o cara traz no filme um monte de questões, um monte de... E a gente tem... A nossa expectativa em, em termos de cinema é muito moldada pelo que os trailers entregam pra gente. Então, você via lá uma cena que foi muito repetida nos trailers, né? O pessoal na é, no elevador, olhando pros smartphones, com a cara enfiada no smartphone. Você via o, o Neil todo deprimido, de volta na Matrix. Então, eu tava... A minha expectativa era a dis essa discussão, sabe? O que que mudou da Matrix, que a gente conheceu 20 anos atrás, pra Matrix hoje? Como ela acompanhou a tecnologia, vamos dizer assim? Como isso reflete na Matrix? Como o, o Neil que voltou pra dentro da Matrix, o que que tá acontecendo com esse cara, sabe? E aí tem um um trailer, um teaser trailer que aparece, por exemplo, o Merovision, né? Um, um, aparece ele normal e ele, versão é, Avenida Brasil, né? Do, da novela da Globo. Eu fiquei, puta, tá, finalmente eles vão usar o Merovision pra alguma coisa, a gente vai ter alguma explicação do que é esse personagem é de verdade? Não. E aí <risos> o que acontece? O filme não se aprofunda em nada, o que, na minha opinião, foi uma preguiça de roteiro de não querer isso. Uhum, Talvez uhum. seja porque a, elas estavam decididas, ela estava decidida, na verdade, a demolir a própria obra, ela não de perder tempo fazendo grandes roteiros. E aí, gente, tem a cena do MeroVision lá. Ele aparece, né? Aparece o Smith, novo Smith, né? Que, e, cara, essa parte, me desculpa, essa parte é muito brega do filme. Quando me perguntaram, algumas pessoas me perguntaram o que eu achei do filme. Eu não gosto de cada um do spoiler. Eu não falei nada em rede social. quero que as pessoas vejam os filmes e decidam por elas mesmas. Mas algumas pessoas vieram no, na direct perguntar pra mim. E aí, eu, eu disse assim, eu achei brega. Essa é a minha definição do filme. Porque, cara, ceninha de, do filme 1, um, do Agent Smith falando do Hugo Weaver falando... É, Mr. Under, e aí muda pro cara novo, terminando, nossa cara, e o tempo inteiro o flashback é muito ruim cara, é muito ruim, porque ele tem que esfregar na nossa cara assim, olha, esse aqui é o novo Agent Smith, tá, ele não usa meia, mas ele é o novo Agent Smith <risos> 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 é muito irritante cara, e aí a cena que aparece o Merovision, que ele fala, olha tem os, os expurgados, né, os que estão off the grid aqui da Matrix e olha, eu trouxe um amigo seu aqui, que você não Vem há muito tempo. Aí ele vem que nem o Nilo da novela Avenida Brasil e aí fica tendo uma briga de whatever e ele fica gesticulando e gritando: Cara, parece uma novela da Record, sabe? É. Cara, ah, croissant, Lamer, agora vamos muito de falar francês <risos> sem sentido nenhum. E os caras lutando, ele não. Ele parece que ele tá em outro lugar, parece que é um croma. Que ele nem tá no, no cenário, sabe? Que ele tá That's gravando fair. na França, nem saiu de casa, e aí só encaixaram lá num, num frame. Ele dentro desse frame e. E, e, no final, ele não se aproxima dos caras. Ele fala, ah, vocês vão ver esse modo de outros garotos, essa é. coisa. E vai embora.
3: Caralho. Aquele cara ali, pra mim, é o, é o vô. Que fica gritando, falando, meu tempo foi melhor.
5: E eu fui ficando muito frustrado com tudo isso,
2: cara. Porque eu vi, esse filme não vai lugar nenhum. Aquele cara é o, o, o nerdolo, assim. Tipo, que <risos> é que tal. continue tudo Nossa, igual. Eu também, eu então, é, ele tá representando ali na voz dele toda uma geração que fica... Estragaram minha infância. No meu tempo era melhor. Eu, eu não, você quem vai dizer isso, mas no meu tempo era é melhor. Ele, ele sabe aquela coisa assim: ó, eu não gosto mais, né? Sempre tem aquele porém. Mr. Anderson!
0: Welcome back, Green We o 2 e o 3, uma coisa que é interessante que você falou, que você falou assim, ah, eu não queria nada novo, mas eu queria aprofundamento. Mas eu, quando você se aprofunda, você acaba trazendo alguma coisa nova. É muito interessante que no 2 e no 3, por mais que eles sejam muito inferiores que o primeiro, você tem coisas novas no 2 que aprofundam. Você sabe que no, no primeiro eles apresentam um Zion, aí você fala, caralho, o que é Zion? E aí você tem toda uma questão muito mais interessante no 2, que traz Zion, traz o que é ser humano nesse lugar. No 3, eles também aprofundam. Tem, você tem ali a guerra das Máquinas, você, você vai trazendo elementos novos que, conti, de alguma maneira, eles continuam uma história. Você traz novos elementos e aprofundam.
5: Talvez não tenha me feito entender. Porque quando eu digo que eu não quero coisa nova, é assim: é porque o universo de Matrix ele já é tão rico, já tem tantos elementos que podem ser explorados e que sim, esses elementos explorados vão trazer novas informações, com certeza, sabe? É, o que eu digo é: eu não quero, sei lá, que diz que tem um filme que tem uma Matrix em Marte, sabe qual é? Que, que, <risos> que todo mundo é uma simulação e porque a gente já tem uma história rica ali que pode ser contada, sabe?
0: Então, pra mim é o seguinte, eu achava quando a Lana fosse fazer o, o 4 pra mim elas iam, ela e não foram as duas, ela ia fazer um literalmente uma desconstrução vamos repensar tudo aquilo do que era 1, 2 e 3, vamos trazer uma nova visão, um outro ângulo, agora o que aconteceu foi exatamente isso foi uma continuação, que nem foi continuação, porque tentou, tentaram fazer essa porra desse reboot que todo mundo tenta fazer hoje em dia, de uma coisa uhum. que nem era Reboot, não era continuação. Cara, pra mim foi um meio termo, muito merda. Tiraram o Zion e colocaram o analista, sabe? Tem umas
2: paradas muito bizarras. Botou Bugs, que é a nova tripulação. Bugs, pra mim, é nome de streamer. Streamer jovem. Pra tentar falar com a audiência, assim. É, mas é legal. Esses nomes são os nomes dos caras, das pessoas, dos rebeldes, dos runners. Não, o analista é maravilhoso. Eu tô falando, tipo assim, não, o Zion caiu aí e aí, de repente, surgiu outro cara, que é o Neil Patrick Harris. É isso que eu tô querendo dizer. Não é que Zion caiu e surgiu outro cara, você tá maluco, cara? Zion é a cidade. cidade. Não, não. Arquiteto. arquiteto. É o arquiteto, desculpa, gente. Tô, é porque eu tô aberto aqui que eu tinha preparado uma coisa importante, que é o seguinte. Aquela sati, é sati, eu não sei como é que pronuncia, uh -huh. é o pior deus ex de todos. É para tentar ligar Aquele a criancinha ruim, podia... ao negócio é, que tem. Ruim. E estou espantadíssimo aqui que a atriz é casada com o Nick ah. Jonas, do uh -huh. Jonas Brothers. <risos> é isso Aquela mulher Olha maravilhosa aí. com Nick Jonas. Então fica aí a minha... É isso. Por isso que eu me distraí e falei o nome da cidade
5: errada. <risos> A cidade dos filmes originais era Zion,
1: e aí agora mudou pra... I.O., que é um zero, né? Eu. eu não gostei também, mas eu também... Hoje em dia, as pessoas acham que é só odiar ou amar. Então, eu, nenhum dos dois. Pra mim, foi visto. tá Ok. E, e tem coisas boas. Nesse ok, tem coisas ruins e tem coisas boas. E, e pra mim, ficou na média. Eu achei muito... Assim, esse início, o primeiro ato do filme, todo aquele questionamento, toda aquela metalinguagem, tava super interessante. Tava interessado. Ó, tão contando uma outra história agora, etc. Mas, quando a gente chegou em I.O., né? Que é 01 um, é... um. Zero. Zero. Um zero, exatamente. Eu achei muito interessante porque eu vi isso que a Zagal falou, da expectativa dele. Opa, vamos nos aprofundar em uma coisa diferente aqui. Já que, no final, teve uma trégua entre as máquinas e, e os humanos, mas a coisa continua mais ou menos como a gente tá vendo na mente. O cara tá lá preso, continua sendo controlado, tomando pelo azul todo dia e tal. O que que rolou? E aí, o que eu achei interessante é o aproveitamento desse argumento de que, na própria trilogia, você via que havia divergências entre as máquinas, entre os programas, entre as inteligências artificiais. A Oráculo, que estava lá desde o início, era uma divergência. O próprio Smith. Uhum. O Smith se Verdade. torna uma divergência, se torna um perigo. Chaveiro. Pra, pra Matrix Chaveiro. Os pais da Sati, né? Que queriam, olha, eu não quero fazer o que eu sou programado a fazer. Eu quero ter liberdade. Eu quero criar uma coisa nova. Eu quero criar uma coisa que eu nem sei o que vai ser. Porque todos os programas tinham um propósito. Você tem que fazer isso. Você tem que deletar você tem que manter sob controle, você tem que destruir Zion. E ele, tipo assim, não, nós queremos fazer uma filha. Eu não sei o que ela vai fazer. Não é incrível. E, tipo assim, eu tô arrepiado só de, só de falar desse conceito, que é foda demais. Isso é profundo. A gente tem que ter a, a liberdade de não saber o que temos que fazer, porque assim a gente descobre coisas maravilhosas que a gente não tinha pensado, não tinha planejado e não tinha sido programado pra fazer. Então isso é foda demais. Então quando eles introduzem a cidade, que é uma mistura um 0 não só tem a, a parada binária, mas assim, é uma união de máquinas e humanos. E a guerra não acabou, mantendo o controle e tal, mas os robôs, as máquinas, as inteligências artificiais, criaram uma dissidência. E aquela galera que tá ali, tem uma nova perspectiva, de tipo, foi a concretização de uma semente que foi plantada lá na trilogia original. E achei maneiríssimo isso. Os programas se manifestarem no mundo real com aqueles nanorobôs, aquelas nuvens. Tudo isso vem. Isso não foi criado nada. Tudo isso vem é. dos insumos da trilogia original, ah, pô. Isso você isso é maneiro. Tem... Mas... Não, calma. Mas... o é que você vai falar. Aí o robô flutuante precisa
5: escalar a torre. Eu sei, isso é bizarro, <risos> E o robô flutuante precisa pular de um pod para o outro? É, eu, é. Eu, que drama, isso. nossa, ele vai cair. O que, que vai acontecer Mas se ele, ele tá cair? Eu está voando, pô. É, Exato. Os robôzinhos estão tá voando. Você literalmente está
6: flutuando. <risos>
1: <risos> Exato. Quando eles vão lá na horta e mostram os morangos e tal, eu acho isso muito... Assim, escolheram o um morango que a gente já discutiu aqui, que é a, a péssima fruta <risos> para vocês. Mas, enfim, <risos> é só marketing. Não, Mas O eu... que é uma péssima fruta? porque não é doce, é enganação isso, eles fizeram, tem o um leite condensado ali do lado? Não, A não morango é doce não morango tão é doce, estão só no morango é hein? que o seu paladar tá zoado Me... é uma você boa fruta.
3: Que... então eu não
5: sei uma fruta... que achar que mas morango tá ali porque é uma fruta muito sensível não, então, qualquer porque... coisa
1: zoa é por um porque o morango é só uma merda Saiu, é amargo meu Deus
3: do céu. <risos> eu concordo muito isso que você falou, Ale, porque eu não tinha percebido o filme por esse ponto de vista que o Ian e o Dave falaram de dar mais o universo, porque o dois e o 3, pra mim, é uma expansão. Você compra um DLC, aí tem lá novos personagens, aí é. umas sidequests ali, aí teve meio que vai fazer as duas missões ali. Agora, pra esse quadro, se tivesse aprofundado justamente nisso, que eu, que eu achei incrível demais as pessoas, uma coisa que o analista fala, que se não me engano é analista, que tem pessoas que não querem ser resgatadas. É isso. Da mesma forma que tem uhum. esse mix, né, de tecnologia com humanidade, que é justamente não é uma cidade contra as máquinas, porque isso eu achei muito legal que ela falou também a... Como é que chama, gente? A, a Jade que, tá, que teve que ficar velha porque não envelhece. Que tá maravilhosa, inclusive. Ah. Sigam no Instagram, mulher diva. E aí ela fala, né, que Zion tava presa na própria Matrix da Guerra. E quando eles perceberam isso, eles criaram essa nova cidade que era nossa. Que era deles, das máquinas e dos humanos. E aí entra um conceito muito legal que eu vejo muito pouco qualquer filme, enfim, falando sobre que é o Solar Punk. Que é a junção da natureza e da tecnologia pra procurar essas fontes de energia sustentáveis pra criar coisas boas. E se tivesse aprofundado nisso junto do... Tem gente que não quer ser resgatada porque eu tô muito de boa escutando o Nerdcast toda sexta-feira. <risos> é, sabe? Seria uma coisa bem legal de eles terem, terem aprofundado.
2: É, é, e falou por alto só que o riso das crianças dão mais energia, né? E que ele baixou... <risos> que, ele, que ele baixou a taxa de, de pessoas tentando acordar meio que do nada. Ele, ele foi um... Ele é um excelente funcionário pelo que, que ele mostra ali. É isso, né? Foi tudo... Foi uma instalada de várias oportunidades do filme Nossa,
1: Eu concordo com o que o Pedro falou sobre as pinceladas, né? Porque todas esses... E era uma expectativa aí, nessa pergunta do que as expectativas, de que o mundo lá de 99, que é retratado no Matrix original, assim, era um mundo completamente... Não tinha rede social, não tinha... Entendeu? A gente tava... Os computadores eram uma coisa, sabe? Não, a internet tava ainda no... no e, e assim, e dentro, e dentro da Matrix,
5: talvez esses conceitos nunca pudessem existir, entendeu? Porque a, a evolução que a gente teve para redes sociais, para né, o que a gente tem hoje, uhum. é uma evolução humana da tecnologia. Sim. E a evolução que existe na, na, da tecnologia dentro do universo Matrix é a evolução das máquinas da tecnologia, não dos humanos. As Eu não sei se as máquinas precisam de uma rede social para se comunicar, entendeu? Precisam fazer foto com filtro no Instagram. Sacou? <risos> Mudar a cor do <risos> olho, da lente. É, entendeu? Então, é. talvez a evolução tecnológica que acontecesse nesse universo fosse completamente diferente da nossa evolução tecnológica Claro,
1: no animate que você vê isso, mas não é discutido em redes sociais essas coisas também, porque não rolava. Mas o fato é que o mundo que a gente vive hoje, 20 anos depois, com toda essa revolução, com tudo que aconteceu, com a pós-verdade materializada nas fake news, nas autoridades, nos governos, na loucura que tá acontecendo hoje, tudo ser um material muito interessante para ser discutido nessa mesma base filosófica. Não, e foi discutido em
5: outras obras, por exemplo, aquela série Years and Years. Years and né? years, pra caramba. É, ela tem um argumento que poderia ser muito interessante no universo de Matrix. Tem uma garota, tem um personagem que ela quer virar máquina. É, exato. Ela, ela, ela vive com a máscara de emoji, ela só gosta de se comunicar é, digitalmente e ela quer subir a consciência dela pra dentro de um servidor. É, é isso aí. Isso é. seria um plot é, curioso dentro de Matrix. Pessoas que, que, tipo o Cypher, que quis voltar pra Matrix. Uh -huh. né? Ela não quer lembrar de nada, quer comer bife ser rico. Uh -huh. né? Ainda mostram o Neil comendo bife, né? Ainda tem essa piadota lá. Ele tá. <risos> talvez tivessem pessoas que foram libertas e que não, eu quero voltar pra Matrix, eu quero viver
1: conscientemente dentro da Matrix, por exemplo. Eu quero, sabe, mudar de lado. E assim, a maior discussão é, é controle, né? Até que o Morpheus fala isso no primeiro filme, o que, que, é que, que é a Matrix? É controle, né? Controle e, e prisão, né? É, mas o que ele fala, esses conceitos são atuais, estão lá em 99 são atuais, porque as, ele fala assim, as pessoas estão tão interligadas e dependentes do sistema que elas vão lutar para defendê-lo. Essa frase vale e até hoje, sem mudar uma vírgula, entendeu? Sim. Só que a gente consegue ver a materialização mais dessa satisfação e dependência do sistema, quando a gente vê a gente dando todos os nossos dados da nossa vida, de tudo e tal, pros grandes servidores, pras big techs e tal, em troca de, sabe, ver fotinhos no like. Instagram, em troca de like, em troca de, de coisas que, se você parar a pensar, se você quiser filosofar sobre isso, elas não, elas não, não completam o que a gente precisa na nossa mente pra ser feliz, de verdade entendeu, é tudo um paliativo é tudo uma, é uma pílula de... azul gigantesca é uma forma de controle e uma forma de prisão sim, exatamente, essa é a parada entendeu? e as pessoas def vão defender esse sistema porque elas estão satisfeitas a gente entrega tudo em troca desses pequenos prazeres e as, os poderes que são, que estão lá em cima e tal, eles usam isso pra ficarem mais poderosos, assim como esse mundo de hoje não é Matrix, só que tudo isso assim, é dito, é textualmente falado isso também, o, o Neil Pet Harris lá, o analista, ele fala que ele desenhou o um mundo mais ou menos nessa vibe e tal. Mas como o Pedro falou muito bem, foi tão pincelado sabe, que você, poxa por que a gente não mergulhou nisso? Por que que, entendeu? É, por... é, é isso,
3: mas é isso mesmo. Tipo, a gente assim, tivesse isso. escolhido um tópico e aprofundado nele, é. né? A gente teria pegava qualquer episódio de
2: Black Mirror e fazia um filme.
4: <risos> <risos> esse ponto da liberdade que o Alexandre colocou, esse era o fantástico do controle, né? E, e acho que o que eu queria ter visto era realmente mais isso. Se aprofundar nisso da liberdade, daqueles temas que eles passam lá do Bodrilar, do Simular Simulação, que ele já falou várias vezes que não era nada disso que ele escreveu no livro, desse negócio de entregar a liberdade, não é? As pessoas querem entregar a liberdade, elas têm a vontade de serem dominadas. E, e tem muitos livros né, de filósofo, escritor famoso que vai nessa direção. Acho que se tivesse se aprofundado nisso, que né, realmente beira um pouquinho, mas não, não vai muito a fundo, não é? Essa parte de, da vontade do ser humano de ser controlado é fantástica. Né? Aí devia ter sido mais aproveitada.
3: Inclusive tem uma frase, Paulo, que é o, o Morfeus que, que fala... O Morfeus agora, mas não quero falar Morfeus, que eu acho que eu posso, ser, posso apanhar. Flamboyant. Ele fala que nem todos querem ser controlados assim como nem todos desejam ser livres. Ele fala isso nesse filme agora. E aí, aprofundando né, sobre esses conceitos de tudo que o filme poderia ter colocado como questionamento, é, no final eu interpretei muito como um grande cansaço, sabe? Tipo assim, ela tá exausta. Tipo, o, o Neil não precisa nem falar, né? Não, não consegue. E quem não tá? Ansioso e cansado. É. <risos> Mas,
2: né? O que eu ia falar, assim, era, mais, era isso de cansaço dela e da galera toda. E no caso, assim, eu não sou é, muito a favor nem contra. É, não sei qual é a minha posição em relação a isso, a explicar tudo, né? Então, tipo assim, ah, o é assim. Neil ele tava tomando a pílula azul, e será que era por isso que ele não conseguia recuperar todos os poderes? Só que não é bem um poder, né? É, não é um poder, tipo um super poder que ele adquire, ele faz parte daquele mundo, por isso que ele consegue voar flutuar e instalar o dedo e alterar as coisas, entendeu? E aí quando o Mr. Anderson pega na arma e libera tudo de uma vez só e o Neil nada, cara, tipo o Neil nada libera o Neil, e aí eu fiquei pensando beleza, eu não vou procurar a explicação nisso, a gente pode preencher isso aí conversando aqui no programa. Aí depois você tem o um tiroteio lá, a gente vai, ninguém toma tiro, né, como se fosse os anos 90. Beleza, a gente, é, Vamos lá, é um filme de ação desse tipo. E aí tem sonhos que a Tiffany tem, e aí ela é namorada, ela é casada bem com um cara bem estereotipado, né? Chamado Chad. Nossa, uma coisa bem velho. assim. É, não precisava de, de tudo isso. Por isso que eu acho que, é, no fundo, foi um cansaço da Lana. Tipo assim, cara, ó, quer saber? Tem um monte de coisa filosófica que a gente podia falar aqui. Quem tá sei lá, e além do Baldurilar lá, que nunca gostou dos filmes delas, mas é a evolução dessas coisas filosóficas aí todas, a gente podia fazer um filme legal, mas vamos fazer não. Vamos fazer isso aqui, porque eu tô com muito mais raiva dessa galera que se apropriou do meu filme. Uma galera armamentista, sabe? Sim. Extremista e tal. E eu vou dizer pra eles aqui, olha, esse filme é meu. Matrix é desse jeito. Vocês cresçam e, e discutam outras coisas. Chega de de, de time de filme que tem tirozinho, sabe? Eu achei isso, assim. Você
1: vai ser pressão também.
2: Por isso que eu digo assim, não gostei Cinco Estrelas. Porque eu realmente não gostei. Não é um filme que foi prazeroso de assistir e nem, digo assim, me fez pensar sobre... qual. Foi tipo assim, Hã? terminou o filme, você faz e pronto. Mas eu entendi o que ela fez e exige muita coragem de alguém querer é. fazer isso. Para... É,
0: mas foi doloroso é isso que você falou. Eu, você foi pudesse, doloroso porque...
2: Dá uma queixa pra pegar o dinheiro. Porque é isso que eu tô te falando não, ela me entregou, não um filme, ela me entregou uma carta aberta,
0: sacou? Vocês estavam teorizando em várias coisas, o David, o David deu várias ideias. Acho que o que mais dói é isso, ver tudo que o filme podia ser, todas as possibilidades que o filme tinha e o que fizeram, doeu duas vezes mais por causa disso. Porque não foi só um filme ruim foi um foi. filme ruim que podia ter dado certo
5: é, porque tem histórias pra ser contadas dentro desse universo, né? Um exemplo disso é o próprio Animatrix, né? Que tem pílulas de coisas dentro do universo de Matrix excelente. se Por exemplo, se ela não quisesse... Eu, que eu entendo que não é uma decisão simplesmente dela. Tem um estúdio envolvido. Então tem que ter Keanu Reeves de volta. É. Tem que ter Carrie Moss de volta, né? Ela não poderia contar uma outra história de Matrix que não tivesse esse núcleo envolvido, né? Por é. exemplo. É, apesar de só ter esse núcleo. Não, não tem Morpheus, né? Porque esse Morpheus flamboyant flutuante, não é o Morpheus de verdade você
2: está muito letado com
5: esse filme. por mais que cara. ele queira ter, seja Morpheus e, e ter estudado o Morpheus e o Lawrence Fishburne, ele disse que não foi convidado pra fazer esse filme, né, ao contrário do Hugo Even, que foi convidado mas deu a melhor desculpa agora eu entendo <risos> Ele deve ter lido o roteiro e falou: Eu não vou me meter nessa, nem fudendo. Nem
6: fudão.
5: Não vou, cara. Teria sido diferente esse filme se a gente tivesse é, o Lawrence Fishburne e o Hugo Weaving na história. Porque. Eu, Será que teria sido. Eu muito acho que teria diferente. sido, cara. Porque olha só, o, o Neil criou o Morpheus, porque aquele Morpheus foi criado pelo Neil. É. Pelo Mr. Anderson.
1: A galera é. falou que o Morpheus morreu no, no jogo que era um, um Massive multiplayer online RPG do Matrix, e aí tinha uma história lá, e o Morpheus morre nessa história. Mas assim, a Canon e tal, e aí por isso não podia Mas aparecer. Não é Morphys, isso, né?
5: Aquele Mas um Morpheus era uma memória e uma idealização do é. Mr. Anderson, do Neo. Podia ser. Então o, ele, o, a o imagem passado. que ele poderia ter poderia ser a do, sim, 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 do sim. Lawrence Fishburne, sim, sim. entendeu? Faria muito mais sentido, se fosse, inclusive. Uhum. Eu, eu não, não sei se o filme seria melhor, realmente, porque não é só isso que salvaria o filme. Mas o fato, por exemplo... Não, não seria melhor. Yep. <laughs> <laughs> Não seria melhor. Só seria um fanservice, é isso. Mas não, uma coisa é que só. vocês falaram que eu não entendi, e assim, realmente tem coisas que parece que no filme elas estão sempre... Elas estão ali. E foda-se. Elas não têm explicação. né? Quem eu falei, os caras ficam lá é, fazendo brainstorm pro novo jogo, e isso nunca leva a lugar nenhum. O cara perde tem um pão de tela com a história que ela não vai a lugar nenhum. Ela podia ter sido literalmente um e-mail. Um e-mail
2: da Warner Bros. dizendo vocês têm que fazer um novo jogo. Sabe qual é? Uhum. Mas ali é pra mostrar a, a merda que tava por trás do filme. Com essa função de carta aberta. Ali são dois parágrafos da carta. Precisamos falar de... Aí é, é aquilo ali. Mas eu não entendi, por exemplo, quando tem um ataque lá na, na,
5: no negócio do jogo, do Deus Máquina. Quando o Agent Smith lá, que é o CEO, né? Quando ele ah, pe pega a arma e a arma destrava quem ele é. Uhum. Quem botou ele ali? Então, a gente tá falando. Porque ele não é um expurgado, que nem o Meryl Vision e a Sim, Oráculo. é,
1: é.
3: E aí é. eles botam o um cara do lado do Neil. Então... Um cara que é perigoso como ele é? Eu não entendi ele como expurgado, não. Eu entendi que ele tinha uma relação meio que como da Trinity, que tinha que estar perto dele pra ele ser quem ele é. Porque do mesmo jeito é, que é. o Neil precisa é. da Trinity, ele precisava do Smith pra ser. Tanto que ele fala, né, que o Morpheus, que ele, o novo... Como é que você falou? O
5: Plamboyão. Não fui eu que falei, foi um amigo meu, o Lucas... Ele é uma
3: mistura, tanto do Morpheus Quanto do Smith, por isso que é aquele, Ele é aquilo ali, então eu entendi Muito que o Smith tava nesse papel Porque o, o Thomas Anderson não seria Thomas Anderson se não tivesse me, me, nenhuma Trinity Sacou?
5: O analista, ele fala Ah, eu, eu descobri que se a gente sabe, é, Bota mais num Se for botar só a cabecinha ali Do, do Neil com a Trinity, dá energia Dá sorriso da criança, uhum. né? <risos> se mete tudo, fudeu, né? É isso que ele fala, então eu deixo os dois ali pertinho Pra dar faísca, pra dar energia energia, mas pra não estourar. É. Mas ele não fala ah, eu, boto, vou, eu, eu botei o Smith revoltado do lado dele, só pra ter essa sensação que pode dar merda, sabe? Porque foi o que aconteceu. Quando o Smith se libertou, deu merda pra eles, pras máquinas. É isso aí.
3: Total. Quem fala isso, na verdade, é o próprio Smith. Ele tem esse discurso muito caricato dele em uma das cenas lá, porque como eu revi ontem, tá muito fresco na minha, na minha mente. Ele explica isso também. Eu acho que isso que vocês falaram, essa necessidade de explicar o tempo inteiro do que hum. tá acontecendo. E aí ele, ele explicou isso pro Neil. Ele falou... Ai, ah, eu não existo sem você, mas você me libertou e eu preciso estar tá nesse papel. Então, quando você voltou, né, que você saiu da Matrix, eu me libertei novamente. Eu não quero voltar a ser um cachorrinho da analista. Mas, é, é jogado. Tipo assim, né, o meu prédio tá pegando fogo, se o meu computador tá tudo moendo. deixa eu voltar pra ver se eu salvo uma Wacom, sei lá, que uh, não uh, <risos> <t> <risos> é todo o prédio, <risos> pra ver se eu consigo pegar o outro cliente. Mas nada a ver ele voltar ali também. Essa cena, pra mim, é muito jogada. Tipo assim, é muito toma e ação, que não é ação. e coreografia, que não é coreografia. Tiro que pega, Nossa. mas não tiro que pega o computador molhado mas não molhou e é isso
5: e nessa cena tem uma parada que me incomodou demais que eu já tinha falado no trailer o Morpheus Flamboyant me sai de dentro de uma cabine do banheiro me saca da pílula vermelha e fala toma Nil e não lavou a mão não lavou a mão <risos>
6: ah não <risos>
5: ah não mas aí o Morpheus Lawrence não, não, não lavou mas a mão mas a não. gente não vivia num tempo de pandemia <risos> E o Lawrence, ah, e, e o Morfius do Lawrence não tava dentro do banheiro, é. ele tava numa poltrona maravilhosa ali, que eu sempre quis. Ele é. saiu da cabine, ele saiu do cagador, o jovem, né? <risos> Não tá entendendo. Ele que não saiu é tipo. Não é, nem ele saiu de dentro do banheiro. Porque se ele saiu de dentro do banheiro, você pode acreditar. Lavou a mão. Foi, é, fez tudo que tinha que, que, que fazer, lavou a cagado. mão. Não, não. Dentro do banheiro, que é um lugar que você não tem nem que conversar com ninguém. Boca fechada. Quanto tá mais fica oferecendo
2: pílula pros outros. Exato, cara. Porra, aí tu sai do cagador e fala aí. Toma aí, malandro. <risos> caralho. É mais um símbolo do que ela queria fazer com o filme.
3: Vocês que não estão entendendo. <risos> engole essa merda aqui. É, é cheio de cloriformes. <risos> Você cai, você
1: toma, é. aí, engole. Vocês querem isso? Então, engole essa merda aí.
3: Mr. Anderson!
1: Welcome back, Green We Mist. Mas olha só, é, é, a gente ficou falando muito da metalinguagem, da filosofia e tal, mas é, acho que vale a é de discutir esses pontos de trama que fazem parte do universo ficcional do filme, né? Como o, o Smith, né? Ele tá lá, no final a gente vê que quando se resolve a história toda a gente vê que ele não fez diferença na história, né? Ele podia não existir na história. Ah, ele salvou o Neil, né? Ele salvou o Neil então, e a
3: Trinity então, e a Chile mas em vários momentos. Podia,
1: podia ser a Trinity que salvou o Neil ali.
3: Por favor. Uma obrigada. É isso. Não é? Exato. Exato. É. obrigado Então,
5: mas ele faz as, as versões malucas, sabe? Tipo, quando ele traz o Merovington, né? já fica aquela cena de novela das oito mesmo, parece um cenário da Globo. Não
4: tô nem diminuindo
5: a Globo, não. Tô diminuindo o filme. Nossa, você
4: tá muito chateado com essa cena. É, tô muito, cara. Essa <risos> cena me incomodou
5: demais. Eu vi ah. o filme duas vezes, né? As duas vezes eu me incomodei demais com essa cena aqui. Parece uma cena de novela, cara. É ridículo.
0: Não, é porque no roteiro tava escrito aqui tem que entrar uma cena de ação. Então eles fizeram qualquer merda pra conseguir ter uma luta ali não fazia sentido nenhum. Essa é. podia ter tirado essa cena do filme. Eu
5: ficava lembrando de vários momentos, várias cenas de luta foda do filme vários momentos incríveis assim aquele momento lá que eles invadem o um prédio lembra? a Lot of Guns e eles chegam na portaria o alarme toca e né, o detetor de metal e aí eles começam o tiroteio e dá pirueta explode coluna é, é foda demais cara é tudo super bem feito aí essa cena é um, é, parece um filme do Trapalhões sabe? um monte de gente correndo ao fundo se você não tá entendendo nada você consegue só ver o Didi e, e, e o Dedé e aí vem andando em slow motion o Agent Smith sem meia ele vem andando aí ele quando ele chega ele tá e fica de frente pro Neil aí você fala agora vai acontecer uma parada muito foda porque esse cara é o Agent Smith 9000, sabe qual é? Ele uhum. é a evolução do Agent Smith, certo. ele é o cara com full power, assim como uhum. o Neil, é full uhum. power só que tá lá podado de alguma forma, aí ele simplesmente pula em cima do Neil, ele pula, ele não faz nada, não usa um poder não, 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 não transforma o Neil em Smith sabe qual é? Não, não faz nada, ele se joga em cima, uhum. aí eles caem no porão pra ter uma luta lá embaixo no porão, sabe? Uhum. Uhum. E, e esse filme tem vários desses momentos anticlimáticos, sabe? Quando você acha que agora vai acontecer alguma coisa, não acontece nada. Eu Exatamente.
3: senti isso também, que toda hora parecia que o Neil, porque o gatilho do Neil era a Trinity, né? Não podia escutar a Trinity que usava força uhum. e dava a pupila deslatada. É,
2: é, é, o, o filme é uma história de amor, né? é, isso é que, Exato. É. Só exato. que aí no meio do filme também tem uma história de resgate, e uhum. aí tem um, um, sei lá, um tipo, de futuro. É tudo misturado.
1: <risos> Mas assim, dentro dessa discussão toda dos Meep, assim, ele tá sobrando nessa história, é muito esquisito, porque afinal, a gente tava querendo trazer o fanservice ou o não fanservice e criticar o fanservice, porque ele, com a boquinha é, julgada e tal, e literalmente você vendo toda hora cenas do filme 1 um, ou 12 e tal, não sei o que, pra lembrar quem é quem, etc, meio assim, ó, não esquece que esse cara é o Smith, ele não é o Smith, mas ele é o Smith. Aí você para pensar, pô, peraí, a gente quer trazer o Smith pra fazer um fanservice pra galera gostar, ou a gente quer trazer a cena do combate com o Morpheus no dojo de novo? que Então, eu, assim, eu particularmente quê, né? eu preferia prefiro que não tivesse nada disso. Isso. Exato. Eu preferia ver outra
5: história. E aí, tipo assim... Sabe, o de outros personagens. Se esses caras morreram, foram é, aniquilados, deletados,
1: beleza. E, exato. Não conta outra história, então. Conta outra história. Exatamente. Eu tava pensando assim, por que que a gente tá se agarrando no Morpheus, que já morreu, e aí esse é outro programa, Morpheus, no Dojo, no I know Kung Fu, no Smith, que não é o Smith. Por que que a gente tá se agarrando nessas coisas, se a gente quer contar outra história?
3: Mas eu tenho uma pergunta também. A gente aceitaria um sétimo escolhido? Ou uma sétima escolhida? Porque o Neil é era o sexto, né? Escolhido que, quando o arquiteto fala lá que essa história se repetia e já teve pra salvar azar, lá, lá, lá do, dois, do três, se não me engano.
1: É, essa era o sétimo, né? Foi o sexta versão do, dos filmes originais, era a sexta versão.
3: Isso. Aí eu fico perguntando também justamente isso. A gente aceitaria um sexto escolhido? Ou uma sétima escolhida? Né? A sétima, né? Que é o sexto ano. Uma sétima ou um sétimo escolhido? Eu não sei também o que, que o pessoal quer. Vamos ter um novo.
1: Não, mas então, depende do que é entregue. Mas, exatamente da presta atenção. Na história, o Neo era, era, o arquiteto explica daquela forma mega complicada, que ele era o resultado de um desejo latente, compartilhado das mentes conectadas em se libertar. Como se por mais que eles tivessem criado a simulação equilibrada, que as pessoas ficassem lá presas no controle etc, mesmo assim havia uma manifestação da humanidade, com H maiúsculo, pra se libertar daquilo tem alguma coisa errada aqui. E o Nil era a manifestação consciente dessa parada.
0: Era o bug que ia crescendo. Posso fazer uma correçãozinha rápida? Ah. É que vi hoje o 2, por isso eu posso falar.
1: Certo, certo.
0: É quase isso. Eles não conseguiam consertar o bug, que é o Neo. Uhum. Então, isso era usado porque eles entendiam que as pessoas queriam que tivesse um salvador, mas não é que é. ele era um resultado da vontade das pessoas de ter o um salvador. é era... O bug nascia por causa disso? Não, não nascia por causa disso. Existia o bug e eles entenderam como usar o bug a favor deles.
1: É, sim, mas o bug tinha a ver com as mentes conectadas, não tinha?
0: É isso? Não, então, o bug existia de qualquer maneira. Eles, só que eles tentavam sempre consertar e viram que não dá pra consertar. Então eles começaram a perceber que o bug era benéfico, mas não é que as mentes conectadas criavam o bug. Mas ele era uma pessoa conectada. Então
1: ele era um bebê que nasceu lá na, na, nas colheitas e foi inserido no pod e tal começou a sonhar e de alguma forma na mente dele, ele tinha o bug, é isso, o bug veio repousar na mente daquele bebê
0: sim, sim, na Entendeu? massa
1: encefálica é, então o que acontece outras vezes foram outras pessoas, é outro ser humano que poderia ser o, um, né o ator etc e tal ele... só que no,
5: mei... no primeiro filme ele mostra que é sempre
1: o mesmo cara, né que é. okay. você não precisa explicar porque é filme beleza, mas assim, e aí quando eles começam a mostrar que o Neo, nesse filme, ele tinha outra cara, tipo, né? Ele era, ele era o cara mais o velho. Né? O carequinha, carequinha. Depois ele é o velhote é. de, de mano. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa aí. O Neo que a gente vê é só uma representação nossa dessa consciência. Então tem algo aí. Que é, as pessoas
5: enxergavam o Neo diferente. O Thomas Anderson, na verdade. Isso, tipo... O que a gente tava vendo era o Neo, e é o Keanu Reeves.
1: É, o Thomas Anderson
5: era outra pessoa. Exato. E aí Inclusive, me desculpa aqui, como é que os caras não acharam o Thomas Anderson se ele era um game designer famoso no mundo inteiro <risos> e trabalhava no prédio do Deus Máquina? O nome dele com, era Thomas Anderson. Com crachá. Aí ele já olhava assim, vamos procurar o Thomas a chama ele. aí não, esse não é, não. Esse não é o Thomas Anders. Esse é careca.
4: É. é esse não é. <risos> é. Esse aqui criou é um jogo que chama The Matrix, mas acho que não é ele. É.
3: Mas acho que é aquela coisa de mãe, sabe? Que, tipo assim, se eu for ir no quarto e achar, você vai apanhar. e tá na sua cara, é. você vai
6: apanhar, é. Tipo, assim, aí você apanha.
1: Eu acho que é exatamente isso. Mas aí a Thalita falou, ah, será que a gente estaria preparado pra mais um Messias, etc? E eu achei que essa história tava indo justamente pra ir. Porque a gente não via o cara. A gente via outra pessoa. Mas aí a gente na no final Aí da história, era, a gente teve a Trinity, Trinity como a Trinity, Messias. Tal, uma beleza. Mas o que acontece? A Trinity, justamente por ser a Trinity que morreu, mas decidiram que ressuscitou. Beleza, eles conseguiram ressuscitar ela, ressuscitaram ele, consertaram... Custou muito dinheiro. Custou muitos dinheiros, exatamente, né, que ele falou, que foi caro, Mais né?
3: que a reforma de uma casa.
1: É, é, que a gente entendeu como se fosse o custo energético, né? É, mas beleza. Foi, muito mas, foi o
5: cachê
3: a dela,
2: isso sim. É. Foi, tipo, foi já tudo é metáfora realidade,
1: metalinguagem. Mas é o que eu quero dizer... Que cobrou barato. Consertaram os olhos dele, por quê? Porque ele vai ficar dormindo lá, não pode. Pra que consertar o olho? Pra que gastar essa energia? Você não quer, você não entende, né? Você tá, tá reclamando que foi caro e você consertou um olho do cara que vai ficar com o olho fechado o resto da vida. Mas tudo bem, ele não esperava que ele fosse ser libertado de novo, né? Então, o que acontece? Ele vai, ele. Ah, descobri que vocês dois juntos formam, né? Dão mais energia just because. Porque tem que ser uma história de amor, beleza. Você tava lá desde o primeiro filme, que ela beija ele e ele volta. Ok, é, a gente aceitou e temos que aceitar até o final Porque, tipo assim <risos> quando ela passa a ser a The One do nada também do nada é, tipo assim você jogou fora a ideia toda aquela história de Ô, oh, pô peraí essa é a sétima Matrix houve mudanças né realmente os caras mudaram a parada mas, mas assim seria muito maneiro eles descobrirem que eles têm que proteger outra pessoa sei lá eu também tô querendo recriar reescrever o filme não devo fazer isso mas,
3: mas sabe uma coisa disso da Trinity a Trinity ela fala no começo do filme que ela não lembra de querer uma família só que aí, você sabe como é que é, né? Tipo, a gente é programado. Será que eu não quero ou só tô seguindo a programação Sim. que me colocam? Exato. Achei foda. Muito obrigada. Mãe submissa, tímida. Chega o marido, arranca o negócio da mão dela, de vontade dá uma voadora no, na cara dele. Marido, Chad. <risos> Nossa, sabe, gente? E chama a Tiffany. E sabe, marca de calcinha é. barata. Verdade. E aí, ela fala que se identifica com a Trinity. quando ela conta pro marido, ela vira uma piada. Então, ele fica rindo dela. E é um papel social que também, gente, é o tempo inteiro como mulher, aí é um saco repetir gente, é um saco repetir, imagina viver isso todo dia vocês não tem noção, e aí eu acho que a trint ela foi quebrando porque o Ian, que viu ontem também pode me, me confirmar, no 2 se eu não me engano, aquela mulher pede um beijo do Nil. ai gente, sabe, pede um beijo do Nil.
5: mulher não, que isso, mulher é Persef, Desculpa. Aí, gente. É, é. é a Mônica Bellucci. Não é ela uma brincadeira, um não é terça-feira. Não é, é qualquer um, é.
3: Desculpa. A bebê, ela, ela pede. Aí no último, quando ela tá lá morrendo, lá toda empalada com os cabos, ela chega e fala, me dá um beijo a última vez. Eu falei, gente, se eu estiver morrendo, eu quero um café, sabe? Eu quero, sei lá, um pão de queijo. Eu quero, não quero um beijo, eu quero... E aí, tudo isso da Trinity o um tempo inteiro pra ser aquela muleta também do Neil. Me dá um
5: cigarro, imagina se ela mandar ela. Nossa!
2: Me
3: dá um cigarro, com
5: cigarro
2: seria massa.
5: Não, não é? é? O negócio é do
6: Jefferson.
2: Me
5: dá um cigarro.
2: Me
3: dá um cigarro. Me dá um
6: cigarro.
3: Só que aí, velho, nesse, parece que ela vai, aí ela vai, e eu entendo que ela quase chega, e aí é aquela coisa tipo assim, a gente toma isso aqui também, pra vocês calarem a boca e ficarem de boa. Eu gostei, gostei. Poderia ter sido melhor, que nem o Ale falou. Poderia ser ela ter salvado o, o Neil com o analista? Poderia. Mas o que poderia? Poderia? Acho que eu tô mudando de ideia, Paulo, acho que vou te deixar sozinha nesse bar. Não, mentira, eu gostei. Eu, gostei, eu tô indo <risos> pra 50. Eu, mentira, não eu tô com é? é eu ainda gostei
2: mais que eu, me incomodou. Tem muitos momentos que você olha assim, oh, legal, pô, oh, legal que isso foi dito, né? Legal que isso... Foi. Mas aí é tudo é, jogado é. lá, Exato. sabe? É só que no, pincelada. Que no
1: final, né, você vê, é isso que a Thalia tá falando, né? Ela tava num papel programado de ser mãe, né? mulher? Ela, ela tinha lá o, a oficina de motos dela, fazia as motos, etc. Só pra não ficar muito pai aqui o Keanu Reeves fazia as motos, <risos> porque ele Nossa. tem uma fábrica de motos. <risos> mas Beleza, ela, então ela trabalhava e tava, etc. Mas, mas tinha aquela vida de família e uhum. ela mesma tava insatisfeita com aquilo. O que talvez se a gente tivesse seguido ela desde o início pudesse ser mais interessante do que seguir ele. Entendeu? Mas ele é o Keanu Reeves, né? Entendeu? Então, mas, é, mas esse, essa parada é um problema seríssimo.
5: O quê? Porque o Keanu Reeves era aquele ator que né, deu uma sumida, ficou triste, começou a comer sanduíche no meio fio essas coisas, <risos> né? Ah, e dá lugar para os outros no ônibus, beleza. Aí ele voltou, tipo nossa, Keanu Reeves que cara legal, né? É. Breathtaking, <risos> né? O cara... Eu tava nesse hype. Eu acompanhei a carreira do Keanu Reeves a vida inteira, desde criança praticamente, né? Desde adolescente. Uh -huh. E aí é, vi filmes legais com eles, Bill e Ted e tal, Caçadores de Emoção. Aí sofri vendo ele lá no Advogado Diabo, que ele é terrível, terrível. <risos> Mas vão perdoar. Aí o cara vai o o caralho, o cara é unir, o cara é foda, e o cara é humilde. E aí ele vai e faz esse filme. Ele é péssimo, ele é um <risos> péssimo ator. Caralho, meu irmão, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. E não é que, ah, ele é apático, o personagem é apático. Não, não, não. Ele é, é um péssimo ator. Ele fala, ele, você tem vontade de, de morrer. Porque as palavras não saem da boca dele. Elas lutam pra ficar dentro da boca dele. <risos> ele é sempre ele mesmo, né? Mas,
1: Mas tá ele lá. é uma ótima pessoa. Um cara muito Mas simpático. Que o cara é esforçado, o cara treina um lá pro um caralho pro John Wick, né? Exato.
5: Tá. Não tava tão esforçado nesse filme. É porque eu tive uma cena, um cara com um soco, mano. E no Matrix 1 e no, nos outros, era exaustivo o treinamento deles pra fazer cenas de ação, lembra? Que a gente viu um bilhão de making-offs é, é, é. que mostrava todas as cenas de cabo, de luta, de girar, de pular no ar. Nesse filme ele é só espalmada, só espalmada.
1: Pois é, então, é, por que que. Então, tipo assim, se a história mais interessante é da Trinity, se a gente vai explorar isso, se a gente não precisa ter o mesmo The One sempre e tal, por que a gente não tá assistindo a história dela desde o início, entendeu? E, e até no final, quando, o, o assim, tudo que a Thalita falou, falou sobre aquele negócio do papel programado da mulher, até no final ele fala, você não consegue controlar a sua mulher, sabe? Não? Nossa, é. velho. Verdade. Nossa,
3: aquele chute que ele sai babando e sai caindo <risos> no código que a mandíbula dele, sabe? Eu quero de Natal. Como é. que faz pra dar uma voadora a alguém assim e não ser presa?
1: É. Não, é. <risos> não e, tipo assim, você vê que esse discurso tá lá e etc. Que, ou seja, nem a porra da inteligência artificial criada pelas próprias máquinas consegue deixar de ser machista. Mas é uma <risos> coisa impressionante. E ela dá um chutão e fala assim, isso aqui é por você usar crianças, sabe? A Agatha ficou muito incomodada, ela saiu muito e falou assim, caraca, cara, eu entendi essa parada dela de ser mãe, ser programada, etc e tal, mas, porra, ela largou aí os filhos, assim, num estalo, entendeu? Não, porque não eram e... filhos,
0: né? Eles estão na geleca, ela cagou,
1: tá lá. Não, então, isso que eu tô querendo dizer, porque, tipo assim, a Agatha, que, enfim, ela viu isso com o coração de mãe, sabe? Ela falou assim, mesmo que eu fosse programado, que eu descobrisse, tipo assim, porra... É um puta trauma você assim, peraí. Quer dizer que a minha filha é uma simulação e eu tô aqui programado e tal, mas peraí, mas ela é minha filha. Eu cuidei, eu passei uma vida criando ela, entendeu?
0: Eu não acho que eram simulações, não, gente. Essas crianças estão na geleca. Não, então, mas a. Mas, mas não, é, não
5: necessariamente isso... é.
3: Ela gestou, né? Ela
5: Exatamente, essa palavra. Às vezes é simplesmente, ó, tem duas crianças, linka com essa menina, linka com esses chat.
0: <risos> não sei se concordo pelo seguinte. Porque se você pensar como é fica. Quando, quando a gente vê lá na. No Matrix 1, o primeiro bebê, assim, bebês continuam sendo gerados. Mas é, é inseminação artificial, né? Mas de qualquer maneira tem o teu DNA, eles pegam dali porque senão vai ficar... Eu não, não. sei se
5: necessariamente os filhos são... Assim, essas crianças não necessariamente poderiam ser filhos é, genéticos dela, é, biológicos, poderiam ser só as, linkados a ela, serem criaturas biológicas de proveta, de tubo, que são é, é, linkados àquela família. Mas eu entendo que existe o, o, a relação emocional que ela criou, Mas mas eu acho que essa relação, no caso dela, essa é a minha interpretação se desfez no momento que ela viu a Matrix. Ela teve o mesmo Awakening que o Neo teve. E que nesse filme o Morpheus Flamboyant teve. Quando ele tá lá olhando no espelho, na, na, no espelho embaçado, e ele vê o código branco, né? E aí eu fiquei nessa hora eu fiquei boladíssimo. Falei, caralho, agora todo mundo vê código, todo mundo consegue ter o, o Awakening. Mas aí depois eu entendi. Nossa. Ah, ele tá vendo, ele tá vendo o código porque ele tá dentro de uma simulação, na simulação, na simulação então esse código não é tão sinistro quanto o da Matrix e talvez o Neil tenha o Mr. Anderson tenha deixado esse código aí pra ele ver mesmo mas no final do filme a Trinity ela vê o código assim como o Neil no primeiro filme vê o código ele deixa de ver as pessoas ele vê o código nos, nos agentes nas paredes em tudo ao redor dele ele vê os mid-cloreans e aí esse. ela como viu o código ela ali naquele momento nesse awakening que foi o que eu entendi ela entendeu que nada que, do que ela viu viveu nesse período era real. Não, os entendi, filhos é, dela eram sei. códigos. Sim. O marido dela era um código. Tudo era código, entendeu? Por isso que ela desligou essa chave.
0: Mesmo se fosse um código, o próprio Morpheus ele era o homem de areia ali. Então assim, os seres ali, eles são como eles dizem, até os códigos e o, os programas, eles têm ciência e são seres vivos. né Então ela continuou abandonando dois seres vivos ali que ela criou. É foda. É,
6: é,
1: Mas eu acho que
3: ela mais como NPC do que como
1: então, Matalita, mas você sabe o que é? É muito Anakin Skywalker, sabe? Tipo assim, agora você
2: vai ser o Darth Vader. Ok, agora eu sou o Darth Vader.
3: Total, eu entendo, eu concordo. Não, mas é, concordo. É, é
2: muito... Isso é detalhe. A gente tá aqui falando de vários detalhes, quando o todo é que é horrível, entendeu? Porque os detalhes... <risos> Não, é sério. Ó, tem detalhes bons. Eu queria tentar aqui puxar se teve alguma coisa que vocês gostaram. Eu gostei de uma coisa específica, que foi quando ele chega, não que é no Rio, Chega na oficina de moto da Tiffany. Que é uma oficina, inclusive, é incrível, parece incrível. De... É, né? Aqueles canais Discovery, igual né? Bonzão, né? É, igual pão e tal. E aí, ele para, meio que para o tempo, né? Para não, mas fica quase que parado. E ele faz aquele discurso de vilão típico, né? Eu vou expor agora todos os meus planos pra você. Só que, enquanto isso, tem uma bala em direção a ela. Eu achei isso, aquilo ali muito legal. Muito foda. Tipo assim, e aí, você vai escolher o quê? Claro que o vilão... Pô, a gente tá em 2021. Aí o cara usar isso numa história, que é aquele quase vilão do Scooby-Doo, né? Aquela coisa de, olha, meu plano era esse. Vou jogar você aqui na... nos tubarões, na <risos> Lava, é meio besta, mas assim, eu adorei aquela questão da bala, foi, eu sabia que não, não, não ia dar em nada, mas foi alguma tensão boa, assim, sabe, eu pensei, pô, agora o Nil vai se libertar, porque ele tá vendo a mulher quase morrendo de verdade, né, e ele não se liberta, aí eu disse, ela vai se libertar, e ela também, nada acontece, feijoada, mas foi um momento que me, porra, me causou alguma emoção, velho. <risos> porque o resto do filme...
5: Eu gostei desse momento, mas eu querendo ser chato pra caralho, em teoria, naquela distância, o projeto teria aberto um rombo na cabeça dela, porque, na verdade, o que faz o buraco é o arco que a bala desloca e não a bala em si. Sim. É por
2: causa de pessoas que têm esse conhecimento aí, que a Lana fez o um filme assim agora. <risos> Quem sabe essa ideia <risos> de bala, de projeto. e projeto. Ninguém sabe essas coisas. Ninguém sabe essas coisas.
5: Teve algumas coisas que eu gostei bastante, essa questão que a Talita trouxe, né, da obrigação da mulher de ser mãe, ter uma família, né, ser dona de casa. Eu achei interessante. Eu fiquei tentando procurar esses onde estavam esses sublayers na história, que é o que a gente mais gosta de Matrix, né, no final das contas, né? Depois de você tirar a cena de ação e tal. Os homens bomba lá no final, né? Os homens que pulam como bombas, né, como, Urra, uh, aquela cena é horrorosa, cara. Sim. Eu, mas eu achei maneiro porque são um exércitos de bots, né, cara? É. As pessoas foram transformadas em em armas. E isso a gente vê nas redes sociais. As pessoas, quando vem um ataque de hate da internet, né? Um ataque de, de cancelamento, um ataque de... Ou, ou até mesmo de bot. É o que é isso. As pessoas se transformam em armas e vão lá e começam a massacrar pessoas até elas serem esfaceladas digitalmente e emocionalmente na vida real, né? Verdade. E é muito interessante como isso é posto, porque é, as pessoas começam a pular com bombas, né? Caindo assim, retas. Porra! E aí tem uma cena que a, 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 o casal tá no quarto, deitado, e aí o cara levanta e a Olha, o que que tá acontecendo? O cara vai e pula pela janela e ela fica desesperada, porque pô porra é isso? cara realmente do nada <risos> se matou, sabe? Então eu achei muito interessante, mas de novo é aquela pincelada, eu já ficava caraca, imagina um aftermath disso, sabe? Tantas pessoas se mataram ao mesmo tempo, né? Uma cidade, o um suicídio coletivo. Então, isso eu achei bem interessante. É o link pro filme do
4: Shyamalan que o Ian tava colocando,
0: olha aí. É, exatamente tem isso.
5: E tem uma outra discussão que eu achei muito interessante, que o filme Trouxe, não é uma discussão, é um. Não sei não, não tem nenhuma discussão de verdade, são tudo pinceladas, né?
2: Tweets! São tweets, rapaz, sou... eu tô falando, essa mulher é o D, a no tá indo geral. Eu tô falando. Que é
5: as máquinas que estão do lado dos humanos. Porque se as máquinas, né, dentro da Matrix, é, são inteligências artificiais, né, com individualidade, personalidade, claro que algumas delas iam tomar partido da causa humana, vamos dizer assim, né? E elas iam entender, pô, a gente tá aqui escravizando essas pessoas, e transformando formando elas em energia pra gente e tal. É, né? Ia ter a greta das máquinas, sabe qual é? Será? I, <risos> ia, com certeza, cara, com certeza, algumas máquinas inteligentes como são, elas iam olhar e falar assim, elas não são uma mente coletiva, né? Elas são indivíduos dentro da Matrix. Então elas, ó, essa causa tá errada. Eu vou, assim como eu já tinha no primeiro filme, né? Com a Oráculo. Era uma máquina, era um programa, na verdade, né? Exato. E várias outras que a gente vê que estavam indo pro lado humano. E a gente vê mais disso ao ponto de eles estarem convivendo fora da Matrix, né? Isso é bem interessante. Também então, que extrapola demais quando vê uma máquina Muda, holística, né? sabe qual é? Com tentáculos de neon, com outro software vivendo dentro dela. Aí virou uma loucura máxima, né?
3: Eu fiquei muito perdida com essa libélula tecnológica, porque eu não, eu não entendi. Tipo, quando eu tava indo lá pra, pra SAT, eu não entendi onde que eles foram. Se eles conectaram no bicho, eu assisti duas vezes e não entendi. E aquilo lá, eles. A oráculo tá dentro da libélula passarinho?
5: Ela não é oráculo. Não, era a SAT. É, desculpa. Era a SAT? que tava ali. É não. a Sati que, dentro da Matrix, fez cosplay de oráculo pro Neo. Ah! Na Matrix, a Sati parece oráculo, da de óculos e tal. Isso, isso, é, isso. Fora da Matrix, ela vive dentro daquele... o de passarinho. Liberula, sabe qual é? O robô ah, lixo.
3: Sei demais, total. E a
5: Sati, ela... Ela vive dentro daquela máquina.
3: Ah, entendi. Ela agora.
2: envelheceu aqui. o suficiente hum. só pra continuar jovem, né? Ela não... <risos> Você entendeu? <risos> ela foi <não> envelhecendo <risos> Aqui tá bom, aqui... Aqui, aqui chega, aqui já Aqui eu tô, <risos> já tô bem, também. E aí, olhando aquele poço ali, eles tendo uma conversa em poço, eu vi um filme de fantasia também.
5: Não, aí vira loucura, aí vira uma breguice máxima, maluco. Aí a é novela das seis, sabe? É, eu é, fiquei tá tá muito perdido.
2: E, e o plano é horroroso também. Vai dar
5: certo? Eu confio que vai.
1: Então, peraí, qual é o plano de desconectar a gente eu eu sem desconectar? Eu, te, eu entendi.
5: Eu, então, eu vi duas vezes, eu fiquei. Eu realmente me esforcei pra entender o plano deles. Porque <risos> faz muito sentido, né? Uhum. Mas é, primeira parte do plano: um robô que flutua tem que escalar uma torre e tem um drama ali que ele quase escorrega sabe qual é? apesar dele tá flutuando ah, esse...
2: deixa esses detalhes rapaz aí não tem jeito não mas eu não, pego não, esse não, só, é muito
5: cretinice Você cara é fazer hard sci-fi eu não quero isso aí é recorde é o cara <risos> se esforça que nem um, um alpinista lá daquela do, do free solo sabe qual é <risos> Você escalando ah, ele tá o voando. capitão do, do negócio. Ele podia simplesmente virar um líquido e subir pelo ralo. Ele, ele vira lá, quando ele vai embora, ele vai pelo ralo da Matrix, lá do, do, do Pods. Exato, Sabe qual é?
1: cara. São ele...
5: micro-robôs que estão voando. É muito ridículo. Eles estão todos voando. Então, tem essa, então essa parte, a mulher falou, você tem que ir que nem uma pessoa escalando, porque senão
1: não vai dar certo o plano. Tá é, que ele, é que nem o deu ali <risos> colorado, quando ele tá é, pequenininho. Aí ele vai escalando e todo mundo do lado dele olhando... Vermelhinho, polegar, porra, pega ele e bota ele lá em cima, entendeu? É, ele... Aí ele chega lá em cima, mas
5: o, o, o plano, no final das contas, é o seguinte. Eles tinham que a Trinity, a presença dela dentro da Matrix, estava linkada ao corpo dela, que está linkado ao servidor da Matrix. Aham. Paulo, me ajude nisso aí se eu estiver errado. <risos> eles tinham que desplugar a Trinity do servidor da Matrix sem que ela desaparecesse da Matrix que senão eles todos iam morrer a, 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 né? a, a, a Trinity. Então eles tinham que manter a imagem dela lá dentro pra fazer isso eles tiveram que fazer um bypass com aquela Bugs aonde ela, eles usam a Bugs pra conectar a Trinity na máquina holística dentro do servidor da Nabucodonosor que ela tá Nova transmitindo
2: Via Wi-Fi. Peraí, e a Bugs tinha que ser compatível.
0: A Bugs tinha que ser compatível e era compatível. Ela era uma doadora. Você viu? que ah. é uma... Mas vem cá, eles desconectaram a Trinity, mas ela continua lá dentro. Ela ficou na bug. É
5: bugs. porque é o bypass, é justamente isso, é o bypass, entendeu? Ela a, ficou a, na bug. Mas... A, ela, é, a... é a menina que aparece lá. É a menina que tá. Por isso que no...
3: dá aquela distorcida nela, que isso, ela fica, que fica que todas ble... a... dando glitch, né? Porque
5: elas estão as duas conectadas ao mesmo tempo. Pelo menos é isso que eu entendi. É. É. Eu faz entendi, sentido, uma mas uma não faz sentido, né? É tipo é, tomada, vai né? Meio
4: rápido. Essa explicação é meio jogada numa... É, vai meio rápido esse momento aí.
0: É o 11 Homens e o Segredo. Mesma cena que fica, a gente vai ter que fazer essa confusão toda, não sei o que aqui. Olha como é difícil, ninguém entende nada, e a gente só sabe o que eles têm que fazer aqui. Isso. É Aí viram um não, filme
2: não. De, Rast, de, de, de. É isso que eu falei, é o filme. É eu filme, é vários filmes em um que, no final das contas, é uma história de amor. Mas é um filme de.
0: Mas olha, mas dizendo o que, que eu gostei, pelo menos, do filme, e gostei pouco, porque eu acho que foi muito mal explorado isso. Eu gostei da parte quando eles começam a ficar brincando com a cabeça do Nilce, o Patrick lá. Sexo tudo é mentira, sexo tudo é verdade. Porque porque pra mim, isso que o filme tinha que ter ido. Pra mim, alguém soltou essa frase numa, numa crítica aí do Twitter e eu achei muito interessante que é, e se o Neil nunca tivesse tomado a, a, a pílula é a vermelha, né? Hum. E se ele tivesse tomado o azul? Então pra mim, essa questão foi muito mais interessante no filme de, caramba, o que é verdade, o que não é? Eu gostei de ver isso pelo ponto de vista dele, mas eles usaram muito pouco isso. Uma tensa questão que eu achei mais interessante no filme.
1: Até porque no primeiro ato do filme, é como eles transformam o Matrix num game, onde o, o... Neil lá, o Thomas Anderson é o cara que fez o game e começa a achar que ele, né? Começa a ter aquele despertar que ele já viu e tal, não sei o quê. E em certo momento eu falei assim, eu pensei assim, será que essa história vai pra um outro lugar e o que a gente viu é um game? Aham. nunca teve. Ele não foi reinserido, ressuscitado e o cacete. Será que era um game e ele vai ser acordado pela
2: primeira vez agora?
0: Isso ia ser foda. Pois é, mas é isso que eu tô irritado. Eu tô estressado, não
2: devia ter tomado <risos> café. É um monte de possibilidade, cara. Podia é, é um um ser incrível, podia é. ser isso. E, e, e a análise do filme volta para o, o, o flutuante que entra pelo ralo lá, entendeu? É
0: <risos> realmente é difícil.
6: Mr. Anderson!
0: Welcome back. We ah, peraí, eu tenho uma pergunta pra vocês, aproveitando que já falou do final, hum. que os dois pulam lá do prédio, filmaram 19 vezes isso, que não tinha nenhuma necessidade, porque ficou horrível. Será
2: que não foi mentira, não? Eu, 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 eu Ele falou na
1: entrevista, né? Ah, mas eu pulei 19 vezes, é, mas tinha cabos e tal, mas, eu, a, a, mas por que vocês não fizeram esse computador? Ah, não, porque a gente queria ter a luz natural e ter que parecer real e tal. Ah, assim, ótimo! Ficou parecendo que você tava pendurado por um cabo.
3: Horrível.
5: Então, Invisível. Não ficou parecendo que ele tá Vo pendurado pelo cabo. Quando a Trinity tá voando segurando ele, parece Chapolin. Parece que ela tá deitada em cima de uma mesa <risos> segurando <risos> ele.
3: Velho, ela parece tá com um tronco, parece que ela malhou só tronco durante um mês, por causa da quantidade de colete pra segurar o carro <risos> dela. Quando olha de cima você fala, moleque, que que é isso? Exato. Não, e eles
5: fazem uma cara de assustados, né, que eu, eu, ele olha pra ela e fala, eu não tô fazendo isso, ela olha pra ele. A cara de assustado é tipo, caralho, tá uma merda, né, já fez 19 <risos> vezes, não fica bom de jeito nenhum.
0: <risos> Essa foi a cena Tom Cruise, que eles fazem, agora em todo filme Tom Cruise, tem uma cena que ele fala, galera, vamos filmar isso aqui, que eu vou pular de um prédio pro outro, vou quebrar no tornozelo. Tem que filmar, porque é isso que a gente vai divulgar o filme. Sempre tem essa cena. É, uma tá. no avião, outra ele pula do prédio, outra na moto, tanto faz. Fizeram é. essa cena, que a Ornia falou, a gente tem que ter a cena que a gente vai ficar divulgando, dizendo que vocês ficaram pendurados ali. Ficou horrível, ficou péssimo, não funcionou. Mas aí eu pergunto pra vocês uma coisa. Pera aí. Se o Neil não é mais o Neil, se ele não é mais o escolhido, ela agora virou a escolhida por não sei porquê, ninguém fala porquê, mas foda-se. Se ela é por que, que ele tem o poder da palminha? Por que, que ele, quando vai tentar voar, ainda, ainda dá aquela varrida em volta dele? Ele não é mais o um escolhido. Que história é essa? Agora ela é a escolhida, mas ele é um pouquinho escolhido? Eu não entendi. É a dualidade da força. É a Calorane e a Ray. Essa parada. Agora eles juntos. Mas aí ele fica com um pouquinho não. de poder, é isso? Ainda? E ela vira é. a escolhida? não entendi.
2: Eu juro que eu não e entendi. E depois ele retoma o poder todo porque ela decidiu dar, né? De volta. Não, porque eu, no final estão voando, transando, transando
1: no ar. Nossa, que brega que brega, putz grila isso foi muito brega, cara, os dois voandinho, porra, cara
2: horrível, aquela
1: cena Tô que fala
2: voa, <risos> e ele vai, olha pro chão, e não voa, aquela cena horrorosa, aquela cena também é. eu ri, eu ri, achei engraçado Nossa. Ele
3: não, não grave. o neologista vocês lembram desse momento, ou vocês apagaram Sim, é da mente? parece
1: o fã o, fã
5: é, é, o,
3: o, o, o elenco ah. todo de Sensei, né
5: ai, nossa, cara, eu queria, quando aquela okay. galera de IO, de IO sei lá, eu não podia me importar menos com aquelas pessoas. Sério, comigo... As Foi. máquinas podiam vir destruir aquela cidade humana toda. Por que sério. Não, aquelas coisas Deus me livre, cara. Aparece aquele... A, a tripulação da Bugs. Cara, eu lembro assistindo Matrix. A tripulação da Nabucodonosor, cara. Era foda. Você se importava pelos é. caras. Até os que não falavam você se importava, cara. A suíte lembra? Ela... Vestida de branco, não falava nada, só falou not like this e morre, sabe? Uhum. E você, caraca, não, suíte, não, sabe? Uhum. É, eles tinham personalidade mesmo com poucos momentos, sabe? O Cypher, né? Era, era uma tripulação rica. A tripulação da Bugs, foda-se, morram-se todos, tomara que esses zumbis como vocês. Eles eram
3: carismáticos, né? Os, a primeira Sim. era.
5: Aparece lá a, 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 a Niobe de maquiagem de Chapolin, de Dr. Chapatim e fala: tem uma missão que é muito difícil. Aí <risos> todos eles dão um
1: pra frente, né? Ah.
5: É. Foda-se, eu não me importo. Podem é. morrer todos, eu não tô nem aí pra vocês, você não tem carisma nenhum. É muita coisa, né? Verdade.
1: Ainda, acho que eles são amigos de um mini Decepticon um engraçadinho. Nossa, navega. cara. <risos> o mini Robô, o cara dá ele dá um fish bump no Robôzinho. Ele dá um fish bump.
2: Eu falei, caraca, isso tá no filme certo? Vocês trouxeram do Transformers? Ali não era pra vender, não, o bonequinho? Não, não é, cara. Eu não sei, Caraca, cara. e o Operator que aparece
5: do lado deles. cara. Nossa, eu... Toda vez que aparecia aquele Operator com Google Glass e falou, do a, a saída no espelho. Olha, pensa que quanto mais perto, maior tá. Nossa, cara, que detestável. Eu
3: achei meio zoado isso também. Eu entendi porque eles hackearam o espelho, mas eu acho que foi preguiça também, né? Talvez teria uma outra forma, muito mais...
5: Cara, era tão maneiro no primeiro filme. O Operator não tava lá. Ele tava no tele... Falando com eles por telefone, sabe? Conectado, com dificuldade. A saída era uma hard line que eles tinham que achar. Que não eram todos. Não era todo lugar que conseguiam sair, eles que correr pro lugar, abrir o telefone fazer a conexão e conseguir, puta isso era foda
3: cara, agora qualquer espelho não, o que podia ser uma reunião de meets que não trava aí eu queria ver <risos> se todo mundo ser <risos> transpassado lá, porque falhou aí, quem falou primeiro, aí ia ser mais, muito mais é. difícil do que hackear um espelho
4: mas repetir isso. o telefone ia ficar cansativo, entendeu repetir é. esse chase do é,
1: eu acho que isso não foi feito porque não era relevante, é isso ah, como é que eles vão sair no primeiro filme, você estava descobrindo as regras daquele mundo, etc e aí tipo assim, ah, pra não ficar repetindo fórmula mas eu não entendi por que, que esse desejo de não repetir fórmula, de não trazer essas coisas, etc. E o desejo, ao mesmo tempo, de ficar fazendo é, jump cut do Mr. Anderson lá com o filme velho com o filme novo, entendeu? É, exatamente. Então, tipo assim, não dá pra entender. Ah, mas a gente quer abandonar. Porque quando o cara fala lá na, na reunião, nós temos que fazer o bullet time e tal, não sei o que. Essa discussão já estava enterrada desde o Matrix Reloaded, que as irmãs Wachowski não trouxeram bullet time. Não tem bullet time no segundo no terceiro filme, aquela câmera virando 360 graus, que tem pra caraca no primeiro filme, não existe mais, justamente porque aquilo virou é, um lugar comum nos filmes de Hollywood, todo mundo tava imitando isso, não tava fazendo isso é, de novo, e ela falou assim, ah, vamos inovar e vamos mudar as caras, vamos botar o Neil enfrentando o Sam Smith, vamos botar eles numa, numa perseguição na rodovia que vai ser do caralho, que aliás... Foi do caralho. Foi, é, incrível até, apesar do filme ser, né, mais fraco e tal, essa... Sim, é incrível. É, essa cena toda é, é um primor, é, in, é inacreditável. O carro deles é metralhado em sequência várias vezes e não tem erro de continuísmo ali. Cada vez que o carro aparece, depois da de metralhada, estão lá os furos daquela metralhada. É muito difícil não ser esse nerd chato que fica lembrando o passado. Mas sabe o que, que é? É que no passado a parada foi muito revolucionária. Não, mas é, não é só isso. É porque e,
5: o elemento do espelho não é algo novo que eles trouxeram para esse filme. Ele já existe antes de é
2: claro, né? Uhum. Nossa, pra que a tatuagem com o coelhinho de novo pra ah, seguir? é.
1: Entendeu? É, então então a, gente não de, a gente não sabe se esse filme quer ser diferente, quer ser inovador, quer deixar no passado as discussões antigas, quer... Ele não joga... quer nada, porque ele é um não filme. Ou se ele quer, ou se ele quer com os Mr. Anderson, com a tatuagem do coelho,
2: com essa porra toda. Então ele, o que, que esse filme quer? Ele não quer. Posso quebrar minha regra igual a Lana faz toda hora aí é. no filme? É na hora que eles estão fugindo e eles estão quase pra morrer no carro ali, todos os capitães e das naves e tal eles estão ali né ah fugindo os zumbis estão indo atrás e aí fica ah de repente por um motivo que ninguém sabe o cara fala assim não consigo trazer vocês de volta porque está sobrecarregado a rede não tem espelho na
5: Mercedes não tem retrovisor não tem retrovisor
2: aí fica todo mundo quase morrendo e ninguém morre assim tipo é isso que eu... não tem uma perda no filme também sabe você não sente nada por ninguém é tipo... ah, eu acho que o filme ele é de propósito assim essa coisa meio juvenil de ter um final feliz total hum. Sabe?
1: Ainda falando da cena de ação e etc, e só pra não dizer que a gente tá só com saudosista lembrando o passado e tal, os caras da Epic fizeram um demo técnico da Unreal Engine 5 e tem uma cena de ação alucinante! Sim. De foda! Mas
3: Sim. é de propósito, rapaz! Eu ela... também acho que é de propósito. É... Eu também acho que é... Que no filme não tem! Gente, as cenas do filme eu não tenho uma na minha cabeça que eu falo assim, sabe? Tipo, até a própria a fala da Trinity, eu acho que é no terceiro que ela fala, Dodgers, né? Que é pra tipo, desvide. Desvi.
5: Nossa, puta merda.
3: Nossa, aquela fala ali, cara, dela, aquele... A trilha sonora também foi uma parada, que eu senti muito falta de uma trilha sonora que eu, eu quero sair, quero baixar tudo, quero escutar tudo agora, eu senti muita falta desses elementos também. Eu acho que nas cenas de ação, isso que... Do, do enxame, né, falando... Eu gostei de vários pontos do filme, entendo que o filme tem muito problema, mas eu gostei de vários pontos do filme. E isso do enxame foi uma das coisas que eu acho que foi o que trouxe novo dentro da própria Matrix, que foi uma Sim. boa exploração, que é, cara, todo mundo tá com o um olhinho lá, passando código, e qualquer um é um bot. Aquilo dali, eu fiquei com uma agonia. Gente, se eu postar isso no Twitter agora, gostei de Matrix, nossa, vai ter um tom de bot lá, é. batendo. Falando, <risos> falando vai, eu vou, dar, vou abrir um enxame, sabe? É, Mas eu, eu, eu gostei dessa crítica, assim, eu gostei disso de, tipo, todo mundo tá seguindo algo e precisa ser 880, e esse filme, ele tá fazendo muito isso, né? Ou você ama, ou você...
5: Todo mundo é uma arma,
2: só precisa ser ativado, né? No final.
3: Exato. Só precisa de um, tipo, sabe, um um uhum, beijinho errado? Não sei se é
2: Não, beijinho. E, e as cenas das pessoas se jogando, Nossa é, senhora. pra mim é bizarro, assim, bizarro no, no bom sentido, né? Tipo, foi uma boa escolha, pra mim foi uhum. chocante.
4: É, chocante, é isso aí. É, talvez tenha falta legal, de explorar né? um pouco e falar um pouco isso, né? Isso que a Thalita tá colocando, que tem aquelas cenas filosóficas quando o Morpheus conversa com o Agent Smith lá no, no 1, antes de chegar o helicóptero, tem aquela conversa, um pouco explicando, um pouco provocando, do controle e tudo mais. Podia ter falado isso do bot, que vai muito curtinho, aí começa a cair um monte de aí vira o Walking Dead, de repente? Sim. Não fica a discussão filosófica.
1: Ele até fala, entendeu? Ele reconfigura. Ele fala, não, ele fala, ele fala. Elas querem a segurança da previsibilidade. Tá vendo, Ian, Pedro? É. Não é tão ruim. não <risos> Salvou o filme, né? Não, não, esse discurso é legal. O plano dele é interessante. Ah, eu, eu, eu consegui ser mais eficiente que o meu predecessor. E aí mostra, o que eu acho muito interessante, mais uma vez, que as máquinas não, não trabalham como uma, uma unidade. Em um nisso, né? Elas têm disputas, elas têm dissidência, elas já é uma melhor que a outra, etc. E elas são... Só porque ba... elas são inteligentes. Então, e elas são bastante humanas nesse sentido, né? E tipo assim, porra, esse cara conseguiu decifrar uma forma mais eficiente de controlar as pessoas. O que a gente vê no mundo, hoje em dia, cada vez mais uma forma mais eficiente de todo mundo ficar é, zumbi nas redes sociais e, e etc. E sem entender o propósito geral da discussão, como é que é a sociedade, Enfim, batendo palma para bilionário, essas porra. Mas mais uma vez. É pincelada, né? O, a trama não é sobre isso. E tá deveria. De, você tá defendendo aí o
5: Neil Patrick Harris, é? o analista, e o gatinho Deja Vu. Vai defender que que o gatinho Deja
1: Vu? O gatinho Deja Vu.
5: O nome
2: do gato é Deja Vu. Ou não... não. Não entendi. Isso. Ele queria pegar o gato no final, <risos> daquele jeito, como se fosse a salvação. Eu não. Eu
5: Exato. Não... Tá tendo uma pancadaria, o Smith tá no meio, joga ele para dentro do baile e fica. <risos> o gato, o gato. Fica sempre tentando salvar o gato. Nada, não leva a lugar nenhum também. Eu não entendi isso, né? Então, eu, eu não entendi aqui. também por
3: que salvar o gato, né?
2: gato não tem... A coleira do gato tem o código-fonte da Matrix. Não tem, não tem. Total, a total, Matrix 4 é um conjunto de threads no Twitter, muito boas, de uma pessoa, entendeu? Que não sabe muito sobre o assunto, mas leu muito orelha de livro. E aí a gente tem isso. Esse é o filme. Várias threads é, explicando várias coisas pela metade, que é a moda agora. Que todas irritaram. E no final, pessoal, me siga também no Instagram, pessoal, e olha <risos> o ah, podcast. Sim. Eu acho que é isso. E coloca
3: <risos> o menu da porta do fundo. Como é que essa é tá a gente vai parar aqui, que eu Com finalmente vou usar esse meme. Exatamente.
6: Exato, é. É
3: exato. Mas, Mas é Deus. que isso do analista é muito bom, porque ele fala uma frase que é muito boa, e eu também acho que foi muito mal explorado. O analista era um personagem, eu acho que tinha tanto pra entregar, porque as melhores falas, assim, eu acho que de provocação... Aí, Paulista uma frase que vocês gostam. É a coisa do que ele fala. Sabia que esperança e desespero são quase idênticos em código? Mas... Aquilo dali, velho, sabe? Poderia ter cavado tanto, poderia é legal, ter ido é, tanto. É. Tanto, velho.
2: Barry tinha muito potencial, mas não pra vida. não. Falei que ele é melhor do filme,
1: o Neil Patrick. É isso aí, cara. O texto que ele fala, mas então, o ator... Mas ele... não,
2: não, como assim? Que que é isso?
5: Que...
4: Pô, o cara é maravilhoso. Mr. Anderson! Welcome
3: back. We missed... Tem mais uma coisa aqui que eu queria perguntar pra vocês que eu não sei se vocês sentiram ou se isso pode prejudicar o lançamento do filme de alguma forma. Vocês acham que o filme ter lançado pertíssimo, quase do lado ali de Homem-Aranha, que entrega uma pá de coisa que a gente tá digitando o tempo inteiro que a gente quer na internet. Eu quero três homens Aranha, eu quero que sejam diferentes, eu quero... Hum. E aí Homem-Aranha entrega de bandejinha e toma. E aí vem Matrix e faz completamente o contrário. Vocês acham que isso prejudicou muito a aceitação das pessoas? Ah, eu
5: acho que não. Eu acho que o que prejudicou a bilheteria, no caso né do Matrix, é o filme não ser legal, que o filme não é bom, simples assim
3: nem por expectativa é porque eu senti que a gente, tipo assim, abracei a nostalgia viu o Tommy, meu Deus, coisa linda e aí quando a gente vai pra uma atriz, vou ver Bullet, vou ver de novo vou ver Trilha, vou ver Trilha e você não vê nada assim.
5: tá, eu fui ver o filme, eu mas fui ver eu... o filme seco queria ver o filme e tal, mas tem muita gente que não é que nem a gente, que vai ver o filme e que fica esperando review, crítica opinião, pra saber se vai mesmo ao cinema ou não, pelo que a gente tá vendo as bilheterias, a maioria das pessoas é assim é, ainda mais pra um preço do cinema como tá hoje em dia. Mas eu fui ver o filme acreditando, cara. Assim, eu, eu vi os trailers. A gente faz análise de trailer, né? É, gente, só ver os nossos... É, é, é a gente vai raipada. Eu fui eu estava... ver o filme. Eu fui ver o filme, cara, esperando muito. sair saí bem, com, sabe? Bem decepcionado. Bem decepcionado não é a palavra. Mas, assim, não foi uma decepção na minha vida, né? Mas eu saí contrariado, assim. Também não é a palavra. E, não... sabe não saí satisfeito. Não achei um bom filme. Não é, não é nem que, ah, não é o que eu, os filme que eu queria. Não, não é um filme bom, pô. Porque tem muitos plots que não levam a lugar nenhum. A história, ela não consegue se ser fixar, contada de uma forma, não, sabe? Faz sentido. Mas eu falei assim, puta, será que é porque eu tava numa Premiere? Lá vem, ó. Lá não vem. é um tumulto, né? Mas... <risos> Não, não, não. Né, Puta, eu tinha passado lá pelo tapete vermelho Tapete verde e tal E aí com a minha roupa lá da Macy's, né então, Parecido ah! na
3: TV, né De plano de fundo E
5: aí de virado Então eu fiquei pensando Será que a minha experiência de ter visto o filme Nessas condições Talvez eu não tenha absorvido a história 100% Eu não sou falante nativo em inglês então, Será que eu perdi alguma coisa Aí eu fui ver de novo Eu falei, vou ver de novo o filme Eu fui ver de novo Na quarta-feira, de manhã, sabe sem nenhum glamour cinematográfico e vi novamente o filme, cara, é, assim, até, sabe, mais focado em, puta, aonde tá as coisas que do Matrix aqui, não muda pra mim, não mudou, sabe, eu não achei coisas novas que eu não tinha percebido, e depois discutindo o filme com algumas pessoas, é a mesma coisa, cara, ele não muda, a minha percepção não muda, não melhora, tem outros filmes que eu já vi que muda, sabe, que mudaram, é, da, da primeira vez que eu vi pra depois, assim, de, de conversar, de ver mais de uma vez, e o filme, puta, se transformar, mas nesse filme, cara, pra mim ele não muda, ele, ele continua sendo esse esse filme, bem mais ou menos, sabe? Que não leva a lugar nenhum, que ele é um filme de muitas possibilidades, mas que ele passa muito en um passant ali, muito, uma pincelada mesmo, que a gente falou aqui várias vezes, de plots interessantes, assuntos legais que poderiam ser discutidos. E ele decepciona demais nas cenas de ação, né? É, em, em, como um todo. E, eu, eu fiquei até frustrado com outras coisas, porque no prim nos primeiros Matrix, você tinha a fotografia muito específica pra Matrix e a fotografia pro mundo real. Você entrava na Matrix... Era um tom esverdeado. Frio, né? né? Mais frio. E quando você tava fora da Matrix, na boca na, na do ou, ou, ou em Zion, era muito mais quente, né? E, e isso me marcou muito quando eu vi os primeiros filmes, né? O já vi, né? Eu já viu com um pau furado aí, que eu não sei se é verdade, mas eu não quero acreditar, que isso era erro, que não é realidade. Porque nesse filme novo, Matrix 4, não tem diferença de fotografia, de cor, de tom, de temperatura, da Matrix para o mundo real. Se é que existe o um mundo real, eu não
2: sei, eu não sei, às vezes tudo é Matrix também. Sabe o que eu ia falar? esse filme é altamente instagramável assim se você tirar os trechos tem muita cena de, ah, você não controla a sua mulher aí depois no outro quadrinho vai ter um chute na cara do cara sem assim, o maxilar é pronto
3: a uhum. isso
2: aí tem aqueles sabe aqueles perfis que destacam prontos assim é, momentos incríveis bons textos eu acho que esse filme tem esses momentos assim que se você não viu no todo você vai gostar muito eu acho por isso que eu disse lá no início assim eu não gostei mas dou aquelas cinco estrelas porque eu acho que pela coragem assim de se demolir totalmente de dizer assim, olha pessoal, não vai ter nem, nem vai virar série na HBO Max não vai virar, não tem mais jeito, eu vou acabar com isso aqui vocês vão ver, não vai terminar <risos> nada vai terminar com os dois dançando no céu, se entrelaçados e, e tal, e aí faltou
3: piscar coisa. pra câmera, velho. faltou aquele último frame no rosto, isso. piscando e voando <risos> tá. é uma pincelada de algoritmo, né? é Faltou, e eu acho que é isso. Eu, eu,
2: aí, por isso, eu admiro a coragem. No futuro, se eu tiver a oportunidade, vou perguntar. Pai, você é, é, perguntar afirmar, se você é retada, viu? É muito é, corajosa. Mas <risos> no final é isso, cara. Eu, eu gostei tanto que eu fui dormir muito tarde. Eu, não, eu fiquei pensando: caramba, não é possível, não é possível. E aí, até o um negócio que eu publiquei no Tarde, escrevi, tipo, muito tarde, assim, porque eu precisava concluir alguma coisa na minha cabeça. Aí eu concluí essa teoria. Tipo assim, ah, ele é assim. Porque ela quis que fosse assim Junto com um grande ah, chute uhum. no, no, Na galera da UOL né, Na galera de terno, vamos dizer assim, em geral né? Por isso eu sou a favor de que assista Porém sabendo que é uma grande sacanagem com você mesmo tá? <risos> 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 Total, velho, Total Ai.
1: E a Simulat, hein? Melhor
4: nome de cafeteria ever. Ah, Simulat. Ah. Se ah. par, se pá na altura é... filme, podcast inteiro, agora vão elogiar essa merda dessa piada.
6: Simulat! <risos> que
1: é isso, Paulo? Maravilhoso! Paulo é do
4: café. A galera do café adorou. Aí, tá, ali, tá aqui. O
5: Paulo é, cara, é não. Como o Paulo, Paulo adora café? Você tá brincando.
4: Ô, cara, eu não gostei dessa piada, achei ah, Paulo, é uma
1: piada tão fácil de fazer e ninguém nunca fez que vai. Valeu. Simulate,
3: valeu. Simulade, valeu. Simulade. Quando sair esse episódio, tem três franquias já em São Paulo. Pá. Pode olhar, simulate. Versão to go no aeroporto né? e na Augusta.
5: Do lado da, da lanchonete Round Six. É exato. exato. Excelente.
0: Este nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.